0: 我们想要更快、更高、更强，是因为我们恐惧，是因为我们恐惧被认为是弱、嗯，因为我们能够用语言所表述出来的，一定不是它的本质。当你咬下去的那一刻，你所有的问题就消失了，这就是体验。为结果导向的思维方式，它一直在控制着我。其实我们所有的情绪都是消耗，我们都生活在。无意识的状态，很多时候大家喜欢用消耗自己来解决问题。那为什么我们是到了一个吃饭都要学习，好好吃饭都很难做到的一个程度了？是因为我们已经脱离生活太远了，我们已经脱离自然的状态太远了。但我们一直都在不断的向外面去寻找一个答案。然后说这个答案不行，那肯定是我找错了，我就找下一个答案、嗯。这个又不行，我就再找下一个。可是答案都不在外面。问问自己的身体，运动本身不是让你讨厌的，是运动这件事情的背后那些东西是让你感觉到很挣扎的。不然人就是喜欢躺着呀。所以其实我们在任何当下的这一刻，我们都没有自由意志。有意志就直到直到。直到我们能够真正的从根本上去看见，在控制着我们的东西。
1: 让你开始踏入正念冥想这个领域，其实是呃，我还在悉尼读书
0: 的时候、嗯，然后那个时候因为各方面的压力非常大。其实所谓的压力不一定是外在的，有时候很多时候我们觉得，哎呀，工作压力很大，其实是自己的压力很大。就我自己给自己了很多压力，我选择要太多的东西，要做太多的事情，所以又做实习，又做创业的项目，又读书，还要有一些自己的事情，加在一起的时候，让生活变成了一个被工作充斥着的这样的一个状态。呃，那有一天晚上，它就是发生了一件很不平常的事情，嗯，因为在半夜三点的时候，我的身体开始呃剧烈的抽搐。然后是没有办法停止的。后面我去查这个东西叫什么，他们说这个叫做濒死体验。对，其实挺特别的一个经验。它不会让我死亡，但是会让我有一种很奇妙的濒临死亡的状态。它是身体给我们的一个反应。嗯，这个反应就是要告诉我们我们要停止了。啊、呃，有时候一个小感冒，感冒其实呃就是一个。给我们的指令，嗯，告诉你你必须要停止，嗯，我们需要休息，呃，以前会经常有这样的事情，因为每天健身，呃，太包括饮食方面太克制，那其实身体反而在变坏。因、就、为、是、他老是在感冒、嗯，那这个以前我不懂，我觉得感冒了嘛，没事，我继续去练，过两天就好了、嗯。但后来我去发现，当我们真正了解我们的身体，当我们真正关爱自己身体的时候，我们才会知道，身体它是需要张弛有度的，它是需要一个休息和放松的过程的。那等到我们真的就是非常的迟钝嘛，平时一点点小病小痛、肩膀松，我们也没有在意的时候，它就会给你一些小病小痛。去告诉。对。那现在其实，在我周围有很多人，他们得了，比如说甲状腺癌，
1: 嗯
0: ，比如说呃，那个乳腺方面的一些结节,节，那其实这些都是跟我们的情绪非常相关的。我们身体的百分之九十五的疾病，其实来自于心理。嗯，对我这有了解，对。所以，嗯，当出现。结节,节的时候，我们就应该知道我们的心理状态是真的需要调整了。那如果到癌变的这个阶段，那。就是一个非常大的严
1: 重的对状态了，对对对，理解理解。嗯、那你在做慢速之前，你是、嗯嗯、对回到这个问题
0: ，就是当我
1: 出现了这样的一件
0: 身体方面的反应之后、嗯，我依然不知道是什么原因，我就去检查我的身体，但是我的身体的机能是没有问题的、嗯。那这个时候呢，我朋友告诉了我一句，就说：“哎，你会不会是精神出了问题？”但当时对于我来说，精神这两个词。我都不知道是什么意思<笑>。呃、哦，我当时都没有考虑过，<笑>完全没有。对，我觉得，可能就是太累了。嗯，但是有很多的时候，它就是一种缘分，或者是一种机缘，你已经到了这个时候。那我身边就开始出现了很多走在我之前的，他们已经开始所谓内在探索的人。嗯，内在这个词我当时也不懂，我只知道他们在搞一些反正平时大家不会搞的东西，嗯、很玄乎的东西。<笑>哎，看起来也不一定玄乎，他们可能是哲学，可能是心理学，可能是量子物理，那都是他们自己的学科。但是，呃，当我们因为我们变成好朋友，然后大家坐在一起去讨论探讨这些问题的时候，最终都通向一个地方，那大家都在讨论生命的智慧。那在这个过程里面呢，嗯、我。发现了冥想是一个非常好的方式、方法和工具。以其实以前我一直练习的，因为我瑜伽了八九年。对，然后在悉尼的 Homi Papi 一家非常好的瑜伽馆，他们就会有类似的这样的练习。但是人是这样的，如果我没到那个点上，很多东西对于我来说只是一个工具。工具，对。嗯、那以前我练，我也练。但是在这件事情以后，当我有了很多其他的认知，我发现哇，原来这个世界除了我全然投入生活的这个外在的世界，其实我也没有投入外在世界，我就投入工作了。就除了这个部分，还有一个很有趣的森林吧，就很茂密的。一个丛林，热带雨林一样的地方，等待着我们去探索。每天都在发现，啊、哦，原来我是这样的，原来这个世界还有我们可以这样子去看待。那再回到冥想的时候，那包括我就开始慢慢的让自己去放松，我就发现它能够带我进入到一种非常平静的。平和的状态，嗯，那么这种状态是我在生活的其他的时刻，在那个阶段是完全不会有的，因为对于我来说，我的目标就是更快，嗯，更好，更强，我要举更重，我要练更好的体式，练更高级的体式。那平静是什么？平静可以让我更好吗、嗯？这是我以前的想法，但是当我体验到的时候，我就会发现，哇，原来它有很强大的力量。当我们安静下来的时候，很多的答案它就会浮现出来，或者我们就不再那么恐惧，因为嗯，嗯，我们想要更快、更高、更强，是因为我们恐惧，嗯，是因为我们恐惧被认为是弱的，因为我们恐惧被这个社会所淘汰。恐惧受到别人的负面的评价，说你不好，所以当我们去想要跑得更快的时候，我们脑海当中是有非常多的图像的。我们可以去回想一下，这些图像可能是别人对你的指责，嗯，家人对你的期待，就各种各样的声音和画面都会出现。所以这是一种由恐惧而驱动的一种认知的方式，或者说行为的导向。但是当我。体验到了平静。当我开始接触到很多其他的认知的时候，我发现哇，原来这个世界上还有另外的一种驱动力，那可能是爱。但是爱这个词已经被我们说烂了。我可能说的爱，我也没有真正的，即便是现在，我也没有办法说我真正的会爱了，或者我能够给予爱了。但我知道这是一种极其强大的、没有恐惧的、没有那么多恐惧的一种内在的力量。
1: 爱、哎、这个词，我觉得可能大家都听过，对，但是可能真的能知道它的含义的人是很少很少的。对我也不知道，<笑>我现在也不知道，我呃，对
0: ，因为我们能够用语言所表述出来的，一定不是它的本质。就包括恐惧，我们去描述，我们了解恐惧嘛，我们不了解爱，但我们了解爱的反面，我们了解恐惧。那今天我们来谈论什么是恐惧，我们可以解释，就会带来什么，我们可以解释恐惧本身是什么，但。我告诉你了，如果你没有体验到过恐惧的话，你依然不明白。所以这就像我们吃苹果一样，今天我给你一个苹果，哎，我说这是一个苹果，很好吃哦，我吃过。你说啊，我没吃过，你会问我很多问题。你说苹果的表面是什么味道的？它里面的肉是什么颜色的？因为你没有体验过。但是哎，我说别管了，你吃一口吧。当你咬下去的那一刻，你所有的问题就消失了。所以这就是体验。就像爱一样，我可能短暂地体验到过爱的力量、嗯，但我也没有办法去描述说到底什么是爱。那有一天你也会体验到，当你体验到的时候，问题就消失了。嗯、因为我们所说的爱都是有条件的。比如说，我跟我妈妈讨论过这个问题，嗯、呃，我觉得她给我的爱很好，但是她一定有条件。我妈妈老说父母都是无条件对你的，我说怎么可能？<笑>有点尴尬、嗯。对，就是她说父母都是。这个世界上对你最好的人，对你就是无条件。我说没条件吗？那你说的那些是什么？<笑>就是可能对你的一些期望，大家会有很多的名义，不一定是父母，也可能是恋人，也可能是朋友。所谓现在 P U A 这个词用得很泛滥吧，但不一定到 P U A 这么深刻的程度。但大家假借很多名义，我是为你好，我是希望你这个样子，未来会怎么怎么样？这样的一些东西，其实。掺杂在爱里面，它就会变成一种束缚和限制，让我们无法经验爱
1: 。嗯、当我们卯足了劲、不顾一切的往前冲时，身体总是会给出最真实的反馈。曾经闭关备考时的我也有过类似的经历，浑身发冷，抽搐时间长达二十多分钟。但我在那个时候并不知道这意味着什么，直到多年以后的这次采访中，我才知道它叫濒死体验。从这一点上讲，阿塔是幸运的。当意识到自己的精神世界出现问题时，他及时找到了自救的方法——冥想。他重新回到瑜伽店，开始走入探索内在的旅程
0: 。
1: 冥想和正念的区别是什么？正念的话，它的定义
0: 其实很简单，就是不带评判的去觉察这个当下所有的体验。那冥想其实它是一种方式和方法，帮我们可以去达到这样的一种状态。那这是一种理解。嗯、那还有一种是冥想，它有非常非常多的流派。嗯，好，那正念冥想是其中的一种。所以我们到底是把正念当做一种冥想的流派，还是把正念当做一种状态，当做一种生活的状态，是可能每个人都有不同的理解的。目前是没有人说把他们两个，啊、呃，说一个百分之百的准确的答案。嗯嗯。那当我们去说，我们在这里去谈论正念或者冥想的时候，我们就把它当做是，呃，一种方式方法
1: 就好了。你做正念冥想之前，是有一大段时间在健身的。那个时候，你是因为什么动力让你觉得那么那么想健身？哦、oh, ，你研究的还很深入，就是是的、嗯，是的
0: 。现在就不怎么深入了
1: ，<笑>就全部心思都放在冥想正、呃、对，这个是
0: 一个很长的过程。嗯，其实我在大三的时候开始开始规律的练习瑜伽，然后我在大四的时候就考了瑜伽的证书。嗯、呃，但是那个时候我对瑜伽的了解非常的粗浅。因为在国内学习了之后就出国了，呃，只是经过了三个月集中的培训嘛。那大学是
1: 在国外读？我大
0: 学是在国内读的。国内、哦。对，我冥冥之中有一种感觉是，哦，瑜伽应该有更多的东西，因为我看过瑜伽经、嗯，虽然我那时候看不懂，但是为什么国内的老师，那个时候我的老师不一定是国内所有的老师，就我的那个时候的瑜伽老师所教授的更多的是体式，更多的是我们如何能够劈叉。嗯我们如何能够下腰？我们如何能够倒立？我就感觉我又回到了小学的时候，嗯，跳舞的那段时间，<笑>挺荒谬的。现在回想，但是从大三开始，我对瑜伽很喜欢。我在有一个老师那里感受到过一点点东西，所以我就参加了瑜伽培训。反而瑜伽培训之后，我对这个东西就觉得，嗯，就这，嗯、<笑>就有这种感觉了。嗯，那然后之后就出国了。出国了之后，我们的我住的那个区它没有很好的瑜伽馆，但是有一个小的健身房。那我为了保持我身体的状态，因为我从大一开始我就每天在运动，我是很喜欢动的一个人
1: 。咱俩不是一类人，我我真的特别讨厌运动，但是我逼着我自己。就是
0: 很我身边很多天生的是吧？对，嗯，这是一种跟我们的基因就有关系的、嗯、啊，包括后天的这个。从小的时候我，我我不太喜欢动，但是到了大学，嗯，因为一些事情的发生，哎，我就开始养成了这样的所谓的一个习惯。那我当我开始走进健身房的时候，我找了教练，嗯，我那个时候进入了一种竞技体育的感觉。嗯、你说我为什么那么痴迷于健身？我不是痴迷，我觉得这种痴迷来自于我对结果的追逐。啊，因为那个时候澳洲的健身气氛还是蛮好的，大家都很壮、很结实、很大一只。那个时候我的审美也发生了改变，我觉得我就是要壮，我就是要结实、嗯。说到这儿呢，其实你可以摸一下我的，我那个时候真的就是非常的追求变大，哦、<笑>吃很多蛋白粉。嗯,嗯这种一个是身体方面的体态我要经受，要怎么样，另一个是。训练结果，就我要蹲多少公斤，我要拉多重，我才觉得我很棒，我才觉得我这两个小时是有价值的。嗯、其实我们的思维方式，它是一直贯穿在我们生活的各个层面的，不只是工作的，它一定在生活，就即便吃东西都是。我我那个时候陷入了严重的饮食焦虑，就是因为当我吃下去一个东西的时候，我感我就感觉我要长胖了。啊，吃下去很多牛肉的时候，我就觉得我应该长肌肉了，为什么还没长呢？很奇怪。<笑>这种为结果导向的思维方式，它一直在控制着我生活的各个层面。所以有一段时间，我其实是两年的时间，我是没有再去练瑜伽的，我就一心扑在这个健身上面。但是当我发现我如此焦虑，我的是老是感冒，身体反而变差了的时候。我开始有一点感觉了，就觉得说，哎，我要不要去练瑜伽平衡一下？我当时是这种想法，然后就找到了西大旁边的这个瑜伽馆，嗯，呃、开始了一个非常非常好的瑜伽的旅程
1: 。那然
0: 后就没有再更多的去过健身房
1: 。但冥想是同跟健身那会儿是一起的。跟瑜伽
0: 是同步的。
1: 因为我其实很好奇，你是怎么觉得自己应该去尝试一下冥想？的、啊？就
0: 是我刚刚跟你说的，在瑜伽里面，其实瑜伽是一种动态的冥想。嗯，好的瑜伽老师，当你的呼吸非常非常的稳定，当你在他的那个场域里面的时候，你就会感受到一种很深的平静。其实它就是一种冥想。嗯但是呢，因为如果我们追求，因为我们的觉知啊，觉知和觉察很弱。比如说我们在跑步的时候，你肯定注意不到你的身体发生着什么东西。但如果我今天我们在一起做非常非常缓慢的行走的时候，嗯、你会发现哦，你的脚接触地面是这样的感觉，你的臀部是这样支撑你的身体的。因为我们的觉知很弱嘛，所以我们就要很缓慢的过程才能够知道我们的身体在发生什么。那那个时候有一个很好的老师，他是教英语家的。那在英语家里面，我就感受到了什么是动态的冥想。那后来当我身体不好，我的心态不好了的时候，我就发现冥想能给我平静，能帮助我去平衡我的心态，让我变得更平和，让我的能量消耗更小。什么叫做能量消耗是？是其实我们所有的情绪都是消耗。以前我的负面情绪其实就很少的，因为我会排斥负面的情绪。我的认知是我就是要积极的，我这个人就是非常的向上，棒棒的。<笑><笑>就这种、嗯。对，所以不快乐的事情我不太做。那我就去想让我快乐的事情，让我积极的事情。那但是这种高昂的情绪，它也是一种消耗。就像今天我们去蹦迪了、嗯，我们去很开心，我们在一起玩，玩完之后你回去会感受到什么？会感受到空虚，嗯，会感受到累。就像刷抖音，在里面的时候也挺爽的，但是你刷完之后，你就会在一种很空虚的状态。如果我们用情绪的值，假设我们负面的情绪，我今天很痛苦，负五十，那我快乐的情绪，我比如说正三十。平静是零到十，其实我们都在波动。嗯，你波动的范围越大，你的消耗就越大，你就越累。所以，当我能够体会到，我一个从正负五十波动的人，突然感受到原来我的生活可以只在二十波动的时
1: 候，我发现我的力量就变得更强了一点。就是这种状态，就是可能阈值更小一点，这种状态是通过慢下来的时候、嗯、才能感受到的。嗯、是
0: 的，是的。为什么我们会有这么多情绪
1: ？是因为我们有太
0: 多的想法。举一个例子，今天出门你摔了一跤，假设这只是一个发生嘛，就是摔了一跤、嗯，你就爬起来嘛。嗯。但是呢，我们会啊，我换一个例子啊，换一个更简单的例子。假如今天我我们两个是同事，今天早上你见到了我，然后呢，你你可能没看见我。你的没没戴眼镜，你就从我身边走过去了，我看到你了，但我觉得你没看到我，<笑>你没跟我打
1: 招呼，大型尴尬现场，我就
0: 我就走，我也走了。好，晚上在睡觉之前呢，平时你有很多的想法，你要工作，你不会想这些鸡毛蒜皮的事，但是当你到晚上了，哎，你就开始把白天那些细枝末节的事情拿出来想，复盘，复盘，你就觉得这个人怎么回事啊啊，他怎么都不理我啊？那这个就是我们所谓我说头脑的加工，我们外部发生的很多事情，它只是一个发生，就是这个人没有理我，那我走过去，或者我可以采取其他的反应，就是我跟你打个招呼嘛。嗯。但是我们的头脑会给他进行加工，编撰出很多很多的故事。当我们如果去冥想的时候，我们去观察自己的念头，我们会发现我们脑海当中有很多故事，就跟演电影似的、oh,。那这个东西是真的？外部世界有那么多故事在上演吗？不是，都是因为我们自己就是最好的编剧。我们看到一个事情，就给它加工，就加工成这样的情绪、那样的想法、这样的动机，所以它就成为了一副又一副的图像，嗯、一个又一个的故事的情节。但其实这些就是所谓我们说，呃，头脑对我们的消耗，因为我们在不断的。做一些毫无意义的，百分之八十的念头都是毫无意义的，都是重复的。如果我们安静下来去看的话，它就像云一样，它飘过来，然后它又飘走了。但你却给了这朵云，你使劲想要去抓住这朵云，但你怎么能抓住云呢？云会走掉，但我们的力留在这里，我们的消耗就消耗在这里了
1: 。人真的是很无聊啊，<笑>要想这些东西，对，但是这就
0: 是我们头脑的机制。嗯，因为我们是我们的神经元一个接一个，然后我们看到外在的任何一个东西，我们都会立即对它做出反应。那其实你说正念冥想是什么？嗯、是不就是我们去觉察自己当下的这个时刻的所有的体验，然后不立即做出反应，就是拉开我们与自己的距离，拉开我们与情绪的距离、嗯，或者说拉开刺激与反应之间这一段的距离。本来我们看到这杯水，我就要立刻喝。哎，我现在拉开的是，哎，我先感受一下这个水冰不冰，嗯，感受一下这个水是什么味道，我再慢慢的喝下去。其实很简单，但它需要练习
1: 。有点感觉了，
0: 因为呃，基本上所有的人，包括我自己，我们都生活在无意识的状态。只是我们无意识的程度的深浅的问题不一样。嗯，嗯。有的我们早上起来刷牙、洗脸、起床，你知道那个刷牙的水在你嘴巴里什么感觉吗？知道洗手的时候那个手穿水穿过我们的手是就是很快的，嗯，对，就是我们所有的动作都是没有去留意到它的，就是像一个机器一样，就这样不断不断的去重复。所以他们说，有些人说日子。就日复一日嘛，做的都是一样的事情，但肯定不是。这个东西绝对不在外在，就是日复一日是的日子，就是一个时刻接一个时刻，一天接一天。但是如果我们是无意识的，那日子就是这样了。我们只能看到这个时间的变化，但是当我们有觉知的时候，我们能知道，哎，起来的时候你就知道今天的温度它首先就不一样了呀。嗯，然后你去观察一下自己，你今天睡眠的感受状态你就不一样了。然后当你走出门，你们一直你们一来的时候你就说今天天气太好了，就所有的东西它都是新的，每天都是新的。今天我一来，这棵植物它就又发生了改变，它又长出了一颗非常黄的叶子。你说神不神奇？这是一棵绿色的盆栽，然后它有两颗是纯色的黄色的叶子，然后还有一颗，我还有一只小叶子，它就在变长，每天都不一样。嗯、但我们意识不到，我们就说日子反正都一样，所以这些的问题或者说原因不在外面，而在于我们自己。
1: 你知道有一个 tricky 的事情吗？就是你刚刚说到这种、嗯，呃，比如说观察这些周边平时我们看不到的东西，嗯、然后你去感受它、嗯。但是你知道我有一次跟一个朋友聊天，他是怎么跟我讲的呢？嗯、他就是你当时那个状态的，比你当时那个结果导向的更结果导向、嗯，就是他做任何一件事情都是要有非常强的目的性的、嗯。比如说他会说，我也会去练冥想，但是你知道他练冥想是为了什么吗？嗯嗯、他是为了专注。更加的工作，他是想用一种很功利主义的心态去做冥想，然后说老师今天教给我一个事情，嗯、但是我今天发现啊、呃，老师让我定下来，然后我做完一个二十分钟冥想，我的确能呃专注更好的处理对，但是他就停停到这里了，他不会说是想真正通过冥想去 feel 这个生活。呃嗯呃，我觉得你说这一点特别好，
0: 然后这个也是我们有想过的一个问题，就是冥想到底能带给人什么？其实我觉得你刚。当你朋友的那个状态，呃，冥想不是万能的，嗯，就是我们想要好好的生活或者回归到某一种更好的生活状态，冥想是没有办法改变的，最需要改变的是我们的认知。当我们以一种认知在看待这个世界的时候，所有的东西都只是工具。冥想就是一个非常好的工具，它能够帮助我们安静下来，帮助我们专注，帮助我们放松。那对于我极致工作狂来说，这就是一个很
1: 好的工具啊！所以你不介意这个正、这个？我觉得完全不介意，可以被作为一个工具。对。
0: 我觉得冥想它就是一个方式和方法，还有很好的工具。嗯，但是呢，没关系的，每个人的节奏和时间点都不一样，我们不可能一辈子在那个状态里。为什么？因为那是一种不可持续的状态。我们其实是在消耗的，指的是极致工作的这个状态，它其实是在消耗的。我举一个更简单的例子：我们今天节食，就像呃，我们今天想要一个更好的体态，我们吃东西啊。我们说接下来三个月，我就要达到一个什么样的目标？九十斤，然后我要有腹肌。可以的，我们可以去做。然后我们遵循所有的法则，所有的饮食的方案，我吃更少，吃更健康，吃更干净。然后我们瘦了，可是很奇特的一点，大家会觉得这种方法是有效。可是我们怎么会？我们到底是以什么来评定有效呢？我们是以结果来评定。可是，但它不可持续，就像这个极致的工作一样，我们弄了三个月之后，我们就恢复到正常的生活了。嗯，然后你又会开始吃，你可能又会慢慢的胖回来，啊，那其实正念在说的就是可持续的状态，或者找到一种可持续的生活方式。今天我们当然要很好的工作，要很好的处理关系，我们会遇到很多的困难，要有很多人际的东西要去处理，嗯，啊，或者是我们今天也需要运动，我们该做的事情都会做，只是我们开始能够找到这中间的一个平衡。让任何一件本来非常非常费力的事情，就像工作，嗯，让它更可持续。你不需要每天加班，你就非今天我就要把自己弄到三点，然后明天睡到十二点，为什么不可以？今天晚上十二点睡，明天早上九点起来做。这也是我去观察大家的生活习惯和方式的时候发现的一点，就是很多时候大家喜欢用消耗自己来解决问题。嗯，但是所有的消耗会带来一些负面的反应、嗯，让你没有办法持续。嗯，而可持续就是
1: 要平衡，但很少有人能做到。就是，比如说像我那个朋友，他可能就是觉得，我去用心去感受这个水的温度，他的用有什,有什么用？他所以他练冥想只是为了更专注的
0: 工作。那这个问题你可以问他。那活着。有什么用？我们对吧、嗯？这个问题也是我问自己的，就是我活着是为了工作吗？那那不就是工作机器？嗯，就是活着不就是好好生活吗？那好好生活，这一切都是生活本身。嗯，那就是感受生活本身。这个在心理学里面，我们把它称之为品味 （savoring）。Savory, 就正念会加强这种品味的能力，因为现代的生活，我们很多时候与周围的环境与。当下是断联的，我们不太能够感知到我们今天吃了什么，我今天的感觉怎么样？反正我就完成今天的事情嘛，对吧？这就是所谓人的异化，就是在现代的这种生活当中。那正念它可以让我们恢复这种与。周围环境与当下连接的能力，我们当我们今天有一个很好的天气的时候，我们就能够从中感受到哇，生活真好、嗯，或者是很幸福。看到一个很美的夕阳的时候，就忍不住想要记录下来。嗯、就是、这种对于很细微的事情的感知的能力。嗯，
1: 所以其实这个频率，比如说我可能也想。完成一个很大的目标，我也想成功，我也想怎么样，这都没有问题但同时就是这个频率的把控是非常个人的，嗯、是没有一个标准的，对吧？是的，
0: 嗯，我我觉得像你那个朋友的这种状况应该是很普遍的，而且我觉得这首先是一个比较好的事情，就像我一直看待大家说国内的瑜伽的市场，说很注重体式。那我觉得也 OK， 因为事物的发展或者我们对一个事情的认知，它是有一个过程的。我们不可能一开始就认知到一个事物的很根本的东西、嗯本,质嗯、本质。我觉得这是不不太可能的，啊，因为它需要时间，嗯，我们需要机缘，也需要等待。那当只要你去接触这个事情，你今天即便是为了练翘臀去练瑜伽，我们今天即便是为了更专注而去练冥想，那又有什么不可能？嗯，但是就像我说的，因为我们处在一种不太可持续的状态。当你发现你自己这种状态不行，你得停下来。无论是身体给你的警告，还是外在发生了什么样的事情，还是你自己真正的意识到，有一天你会发现这些东西都连接起来了。啊，有一天你再去做冥想的时候，你可能觉得它带给我的，我不再是想要这样子了。嗯，嗯那那个时刻可能就是转化的时刻。就是嗯对，没关
1: 系，都很好。天哪，说的太好了，把<笑>我听进去了，给解答了我很多问题。<笑>我感觉后面可能有一些我写的都已经被解决了。没关系啊，对，对
0: 随便说就好了
1: 。嗯，比如说，即使是外行也知道，就是长期练习冥想可以像你说的那种专注啊、静、嗯、心啊。但除此之外，有哪一些体验是你在接触这个领域之前从未预想过的？接
0: 触这个领域还是我自己做冥想，因为这是两件事情。就是接触这个领域吧，接触
1: 这个领域，嗯，哦
0: ，你的意思是说，大家都知道冥想好，可以说做慢奏这件事情，就、嗯、传播正念。传播正念会发现什么奇一些有趣的发现，对对，嗯、呃，上上周在珠海的一个活动、嗯，其实这个事情非常的小众啊，目前来说，对吧？嗯，只有很少的人知道，那我们也一直希望能够传播给更多的人，但是呢，认知是这样子的。你朋友还会做冥想来解决压力，我觉得已经非常非常好了。因为很多的人觉得冥想就是玄乎，就是修仙、嗯、得道就这种，<笑><笑>所以能能知道把它当成一个工具来用，我就觉得很棒嗯。嗯，因为大多数的人是不了解这个事情的嘛。嗯，那我一直会觉得说，哎呀，推广起来会很难吧？或者说，嗯，它不像。其他的事情一样，能够带给大家及时的享乐，或者是享乐的幸福。嗯，但是当我去做那一场出海的活动的时候，刚刚开始那一场活动只有三十多个人报名，就是想做一个小的活动。但是后来因为商圈和政府这些的关注，它在海岸线上有一个商场，很美的，嗯。关注之后就有一百多个人报名， wow. 然后我们是在一个户外的空间，就像你看球场一样，一个广场， oh. 那周围是有围观的群众，在那个广场，嗯，平时的周末一天的接客量是三万，那我们当天因为要做活动，所以我们就把外面给围起来了，那肯定会有更多的人去到海边，他就不会来到这个广场了， mm. 但是一定会有人过来的。还没有开场之前，因为冥想是第一部分，活动还没有开始之前。就有很多人过来，哎，这啥呀？这啥？嗯、就很好奇。嗯、好当我说，哎，请大家关注一下，只有五分钟，我们的活动就要开始了。我就发现，不只是报名的人开始落座，围观的人，围观的人已经像就是看球赛一样，或者看演唱会一样，就是已经在旁边给做好了。我当时就想，这不会成为一个表演吧？<笑>就是会一,<笑>一场秀、嗯，我是不太想要这个效果了。为什么呢？就秀就很奇怪啊，因为这个东西是一个很嗯、呃、自然的事情。但是当别人看到一群人也不说话就坐在这儿，<笑>那不很奇怪吗？你想象一下，<笑>对吧？我就特别怕产生这样的效果。但是我马上我就想到说，哎，但这是一个很好的机会，嗯啊，我可以在很难有这么多人，而且是对于这个东西绝对是不了解的人来到这里，然后能够。有一个小小的体验，嗯，或者他不愿意体验，但是他起码听过了，或者他起码能够知道了，对吧？应该有一千多个人，我很吵的那个环境非常吵。然后当我坐下来，然后我跟大家打完招呼，跟大家做了互动，然后感谢大家之后，我就邀请大家，我就进入到冥想的部分，我就邀请大家说，所有的人其实都是我们今天的这个参与者嘛，嗯，那你就跟我一起，你可以坐在你自己的位置上，然后闭上眼睛。整个一个小时非常非常的安静，就只有几个小朋友，因为我听觉会打开，就感官会打开、嗯，去听、去看、去闻什么的。嗯，那我就听到只有几个小孩的声音在嬉戏，其他都是非常非常安静的。就这个事情让我有了更多的所谓的信心吧，或者说，其实我一直在用一种限制性的观念再去看待这件事情的传播。凭什么我就觉得啊、呃，这个东西他很多人他就不能接受呢？凭什么我就觉得他们很难理解呢？凭什么我觉得人家不需要呢？我觉得没有这些限制是我自己的认知限制了我自己。当我去做出尝试，当大家都在体验的时候，你看结果就是，其实都能安静下来，很多人都闭上眼睛，甚至有人在观众席上面盘坐。我有看到，不管他有没有在练习，但是起码他在这一刻是能够安静下来的。嗯、所以，我之前有想过，如果有一天做冥想这个事情像跳广场舞一样自然，我就觉得很好了。<笑>嗯， um, 是的，正念很多东西挺鸡汤的吧？鸡汤的，但鸡汤其实没有问题的，就是鸡汤的很多话说的还倒还真没错。嗯，但是呢，它鸡汤的原因就在于大家还是觉得。它的效果太短了嘛？就是今天我很寒冷，走入了一家旅店，你给我吃喝了一碗温暖的鸡汤，我觉得哇，好暖！但是接下来我又得受冻啊。<笑>就是鸡汤不，鸡汤这个词不是个贬义词，或者鸡汤并不是坏的，而是说就在于它只是一句话。嗯、啊、这个原因就是我写的这个嗯，原因就在于，其实我们没有真正的体验到它，没有真正的去真正的经验过。理解过，嗯，他而只是把它当做了一句话，就像“吃得苦中苦，方为人上人”一样，他也可以是一句鸡汤，因为他也可以激励你在你不想工作的时候说：“我要吃得苦中苦，嗯、方为人上人、嗯”，是吧？是这个意思。嗯、<笑>那这个也是很多话都是一样，包括我们说的很多的话。但这个回归内在，才能找到你想要的答案。呃，我拿一个很。简单的例子就是饮食，谁不会吃饭呢？对吧？谁说吃饭都要学？我其实觉得这件事情挺搞笑的。但为什么我们是到了一个吃饭都要学习、好好吃饭都很难做到的一个程度了？是因为我们已经脱离生活太远了，我们已经脱离自然的状态太远了。嗯、呃，就是自然的状态，就是我今天饿了嘛，嗯，我就吃啊。吃的饱一点了，我就停啊；再饿了，我再吃啊。哎，动物不是这样的吗？就是生生命本来就是这样嘛。但是是，我们规定了，比如说啊，三餐我觉得是没有问题的。但我们规定了，因为我要减肥，因为我要达到一个什么东西，我就要吃什么，什么东西是好的，比如说牛油果啊，啊，比如说一些所谓西方的这种品种的食啊。西方的这种食材，我们觉得是很好的，所以我要吃。然后有一些东西不好，我就要杜绝它，我要不吃。比如说红烧肉，红烧肉多好吃啊！太好吃了。<笑>虽然我们觉得很好吃，但是我们又会给它下定义，别吃、别胖不好，因为它这里面有很多的脂肪，吃了下去我们肚子上面就会有肉
1: 。这不就是我吗
0: ？<笑>对啊，就是明明吃饭就很简单，你吃一块红烧肉你会胖？你不会。问题在于你吃太多了。那为什么你会吃太多呢？<笑>因为你太压抑了。你越不想让自己吃，你越想吃，它就像一个魔鬼一样。那怎么办呢？你吃我呀，就是放下你的那个执念呀。<笑>你在寻找很多的答案的，就是你说这个是好的，那个是不好。我要这样吃我才能瘦，那样吃我就会不好。这个是外面告诉我们的，尤其是很多 BMI， 比如说你今天消耗就基本就 1,200 卡了，如果你吃超了，今天就涨了零点几公斤，这简直、就是、回来那种感觉对，这就是我所说的外在的标准和答案、嗯。但其实你刚刚问我怎么办，回归到自己身上，怎么回归到自己身上？你去问问你的身体啊，你的身体会感受。比如说你吃饭之前，你看一下，感受一下，哎，你现在饱不饱？我现在问你，你饱不饱？不饱，不饱，几成？<笑>呃，四成大概、嗯。四成，你是会感受的。你看、嗯，你说四成饱，对不对？你现在还没有到想吃的时候
1: 、嗯。对
0: 。那当你，我现在给你一个红烧肉，你很喜欢吃的东西的时候，你还是会想吃啊。嗯。啊，你会觉得哇，为什么呢？太难得了。嗯。太难得有这个红烧肉可以吃了。<笑><笑>那当你去吃的时候，你狼吞虎咽，其实你不知道那个红烧肉是什么味道。但如果我们慢下来，我们在正念饮食里面，它是一个非常专门的练习。我们去品尝水也好啦，啊，吃的苹果也好，越简单的食材刚开始越好。但红烧肉一样的可以。当我们去发现这个食物这么好吃，真的好吃，就吃下去之后，哎，它是什么样的质感？它是什么样的味道？它会带给我怎么样的感觉？它到底哪里最吸引我？当我有这些感受的时候，你会发现，你吃的红烧肉第二坨最好吃。嗯，你去吃薯片，你去吃汉堡，都是一样的。当我有这样的觉知，我以前超爱吃薯片，我现在、就是、我一大包一大包的我都能吃，真的好吃，我还是喜欢吃。当我仔细的去品尝、慢下来去品味的时候，就是慢去品味、去感受的时候，我发现吃了几块。我的渴望就下降了，它很好吃，下次试一试。因为我的味觉会感觉到疲乏，嗯，很多时候是我们味觉很容易疲乏的。你吃四五块就够了，边际效应就递减，了，对，就递递减了。但是我们的欲望，我们的念头还在想要，还在想要继续吃，嗯，那是因为我们其实很多时候是压抑的，我们一直不让自己吃。
1: 所以，我可我可以这么理解，就是比如说，我在特别想吃一个东西的时候，嗯、我就吃它，让自让自己吃，但
0: 是吃的慢慢，对，然后你去品味它，然后你第一口你觉得会觉得你达到了顶峰，嗯、或者是在第二口达到顶峰，但慢慢的，因为你尝过顶峰了，你再慢慢的去品味，你会发现后面没什么感觉了呀，嗯、就这样呀，那你就停一下筷子。那我们再回归到内在和外在的这个标准上来，你看，当你吃的差不多了，你自己觉得疲乏了，你也有一点饱的时候，你就可以放下来这个筷子。当你这样不断的去问你的身体，不断与身体连接的时候，你不再需要去遵循我吃了多少卡了。那个东西它不是，它是因人而异的。饮食这个东西，所有的东西都是因人而异的。适合我的不一定适合你，适合你的不一定适合我。但我们一直都在不断的向外面去寻找一个答案，然后说这个答案不行，那肯定是我找错了，我就找下一个答案、嗯。这个又不行，我就再找下一个。可是答案都不在外面。问问自己的身体，饮食这个问题就解决了，很好解决的。那再说深入一点，说完饮食，当哦，再说一句关于饮食的，就是你的身体知道你需要吃多少，尊重你的身体。当你饿了，今天很饿，你可以多吃两口；当你不饿了，你非得把那个盘子里面所有吃完，把自己撑死，那有什么办法呢？别人就是我在跟我自己说，以我就是这样的，我就是以前我一碗饭我一定要吃完，不吃完我就难受，我就觉得。就是我没有办法接受碗里生食物，我不允许自己生食物。嗯，这也是通过比较久的这个练习和跟身体的连接，我慢慢发现，哎，其实让自己的身体更舒服，让你的生活呈现一个更自然的状态是最关键的嘛。嗯，那很多东西其实都是一样的道理，包括工作啊，包括爱情啊，包括很多的人生的选择。我们都在想说，到底什么是对，什么是错？我应该怎么样去走才是最好的？然后我们去学习很多的理论，或者我们向外面去问：哎，你觉得我这样好不好啊？你觉得我那样好不好啊？但最终答案不是在自己这里吗？嗯，就是你喜不喜欢啊？你真的想要去吗？你自己都知道的，只
1: 是你不愿意听，我们也不愿意相信。你说探索也好，或者是了解也好，对于一些自己的认识，但是其实我看你的内容跟我之前的认识也没有，可能就比较相通的部分会很多，但这个我是真没想到啊，可能没有机缘让我去想到这个点、嗯。你当时有提到，我从来没有想到经验竟然还能影响感知力，就是你的记忆会影响你的感知。嗯。就我，我当然知道，年纪越大，你可能会被你经历生活越多，然后你就会越麻木，你的感知力会丧失。这个逻辑很简单。但是你当时提到一个点，我现在理解了。我看完那个我就理解了，就是你说记记忆经验和记忆力会让你，呃，有一种就是这种感觉，我知道。然后或者是肌肉记忆让大脑懒于感知。嗯、之前讨论的问题是的，这个大家如果
0: 自己去回想一下就会知道了。嗯啊，我们对于很多东西的认知是很固定的，啊、我们去提起 A 这个人，你、就、会、是、说哦他呀，<笑>丢几个标签，嗯,<笑>嗯，然后说到比如说哦苹果呀，哦、嗯嗯，酸酸甜甜的，啊说说到牛油果，哦软软的，没什么味道，可是我们是否有真的去体验到一颗苹果？啊、哦，真的去体验到一颗苹果的味道，它是非常非常丰富的层次，根本不是我们过往的记忆的哦，酸甜沙沙。它可能一个苹果的某一个部位，不同的部位，它的味道和感觉都是不同，质感都是不一样。那这个在我们生活里面是一样的，去类比，嗯，因为我们人是这样子做出反应的嘛。就是基于刺激，然后过往的经验，你会立刻联想到之前的事情，你是怎么样去做的？然后
1: 可以展开讲讲吗？
0: 对，呃，因为我们的生理结构决定了，或者说，嗯，决定了我们是这样对于环境外在的刺激做出反应的，就是看见刺激，然后联想到之前过往的经验，然后给出类似的一些反应。这个就像是肌肉记忆一样，我看到一条蛇，我就肯定反过头就去跑、嗯，就跑嘛。呃，那这种东西和我们最开始讲的无意识，它也是连接起来的。嗯，就像我们吃无意识，嗯，就像我们去吃一颗苹果、嗯，很多时候我说，哎，给你一颗苹果吃，你就会拿着就咬，对吧？然后我们就一直聊天，然后叭叭的就吃完了。我问你，哎，啥味道？嗯，就那样呗，就一颗苹果的味道，嗯、酸酸甜甜的。但如果你带着觉知去吃这一颗苹果的时候，你会发现它每一口啊，你的质感或者你所品尝味道，它不同的部位都不一样。这个跟我们生活是一样的嘛，就还是回到觉知和意识，因为我们的肌肉肌它可以帮我们完成日常的这一些工作、嗯、或者维持生命的这种正常的运转，所以我们不太需要去觉知啊啊，看到工作、嗯、做啊，头脑思考。然后给出反应嘛，啊，走在路上就是，哎，我要去 B 点，我从现在下班，我要走去地铁站，我知道这条路走，我就连着这个走过去，嗯，可是这些过往的经验，它就是一种限制，限制我们对于当下的这种体验的觉察，嗯，我们说时时刻刻都是新的。就是我们刚才最开始讲的，是的，它时时刻刻都是新的，但是我们是否能够意识到时时刻刻都是新的？因为我们的经验会告诉我们，这不过就是上一刻的重复。就是嗯、对对、嗯，所以我们人是有很多很多限制的，啊，我们限制在经验、头脑
1: 、过往的经历。对
0: 我们是有很多的限制，就是过往的经验，所谓的定义呀、啊、标签啊，都是。去让你
1: 惊艳到当下这一刻的一些
0: 原因、框架性
1: 的东西。嗯、你你你多次提到过，就是你吃那个苹果的经历嘛。然后你也有就是把饮食就把它拟人化了，把它看成当你想减肥的时候你是敌人，然后可以是亲人，也可以是朋友，嗯，嗯这几种关系、嗯，我觉得很这个是
0: 对这个是我们的正念饮食的老师他在一个分享里面提到的。然后我觉得。呃，说得非常的好，嗯，因为我们跟食物的关系，我们跟所有的东西都会产生关系，产生连接嘛。就像我们跟这个空间，那我们跟这个食物，很多食物，很多时候我们把食物看成了，嗯，不同的一些关系，在不同的阶段里面，比如说情人是一种什么样的关系呢？啊、呃，情人就是你很爱吃啊，你明明就很想吃，你很想扑上去吃它。但是呢，你又觉得，哎呀，不行，我要减肥，我要克制，然后又远离他，就是那种又想要，但你却又不能够得到、嗯，或者是不能够靠近的那一种情人的很纠结的关系。那敌人的关系就是，嗯、呃，有的人他是不太喜欢吃，就是他对食物整个就没感觉的嘛，嗯、呃，我就是无感。那敌人是更更那种有负面情绪的，就是。演变过来，他很有可能长此以往就会说啊，没什么意思，嗯啊，没味，或者是，呃，从情人的关系，他其实可能演变成敌人。就情人的关系，就是你又想吃，就很想要，但却又得不到，不能够靠近的那样的一种感觉。然后敌人就是你，长此以往在情人的关系里，你或许会忘记了你爱过他，你或许会忘记你是一个很爱吃的人，的啊、你会觉得我清心寡欲。都不想要，然后这个东西对我无益，把它拿走，啊，就进入到一种对抗的关系，觉得他对你是不好的，他对你是坏的，所以你抛掉他。那其实人和人之间，我觉得有一种很好的关系，我们把它称之为朋友。那朋友的关系是怎样的？就是我们之间很好，很亲密，我喜欢你，你喜欢我，但我们又有,有距离。我们有个人的空间，我们有隐私，我们不会纠缠，因为我们对彼此没有那么高的所谓的期待啊，或者是那样的一些情感的层面，就保持着一种很友好的距离。那跟食物也是一样的，就像我刚开始说，当我们对食物非常渴望，当我很喜欢你这个朋友的时候，我当然可以找你出来吃饭啊，对吧？我喜欢这个食物，当然可以吃它。可是我们不能每天都待在一起吧？我们不能住在一起、睡在一起，就干啥都在一起，对吧？我们终究会分开。当你哎觉得哎今天时间到了，差不多了，我就得离开了，我们要去开始自己的生活了。那食物也是，当你吃的差不多，你发现你的味觉疲乏，当你的渴望，你还很渴望，可是你的身体没有那么需要的时候，你就可以停下那个筷子了。所以，呃，这些关系都是一个道理的。嗯，就是跟、嗯、不只是跟食物，可能跟其他的人、跟物品呀、啊、跟空间、跟周围的环境都是一样的
1: 。我不知道你有没有留学的，就是经历当中会，你就你会觉得在你特别孤独的时候，或者说你在异国他乡，或者说在你情绪不好的时候、嗯，你特别饥饿，但那种饥饿一定是情绪上的饥饿
0: 的，对，特别好。是的，就是我们吃东西，我们对食物的渴望，很多时候，尤其是到了暴食或者情人和敌人的阶段、嗯，我们所渴望的已经不是食物本身了，我们渴望的是食物把我们填满。对，那填满的是什么？是我们的不安全感，是我们的情绪，负面的情绪，我需要找一个出口去宣泄。啊，运动很累的嘛，嗯，那吃不累啊，我就吃。对，所以<笑>食物它很多时候承担的，尤其是当我们又压抑、嗯、压抑了自己的食欲，那我会更有去反抗的这个念头和想法，就像一个小恶魔一样，它一直在那里，然后你一直关注它，它会越来越积怨越来越深，然后终有,终有一天它会冲出这个牢笼，嗯，终有一天它会冲出这个牢笼。嗯，所以食物填满的是我们的心。
1: 味觉和听觉是离灵魂最近的感知。我当然记得食物带给味觉的那种惊喜。我一直特别喜欢一本杂志，叫《月食》，虽然它在2017年就停刊了，但我认为它是迄今为止中国最好的美食杂志。其中的内容对人与食物之间关系的讨论，总能让我印象深刻。而现在，好好吃顿饭都变成了奢侈。过去很长一段时间里，我将食物看成敌人，强行用不爱吃来给自己洗脑。然而可笑的是，当这种自说自话累积到一定程度时，欲望反弹了回来。头脑中常常有数不清的理由欺骗我们把食物放进嘴里。过去的那段日子，我所压抑的情绪，如今都转化成贪婪的食欲。这种来势汹汹的饥饿感驱使着我吞下万千世界来填补内心的空缺。然而，正念饮食反其道而行之，提醒着我带有觉知的享受每一口食物，感受味觉被满足，在内心重建人与食物的关系。
0: 这些答案一直都在，包括运动。你不想运动，对吧？那就不要运动。但如果你觉得说今天天气好，我想出去走一走，想出出汗，你让你的身体松下来，你会发现哦，运动其实很简单，好舒服的嘛。为什么你讨厌运动？我们可以去想一下，有可能你真的很讨厌。但还有没有一种可能是因为，每一次去都觉得，哎，我要练这个，我要练那个，嗯、然后我练完之后，我又会想要去吃，又得克制。就是其实练这个东西，运动本身不是让你讨厌的，是运动这件事情的背后那些东西是让你感觉到很挣扎的。所以你干脆放弃掉整个东西。嗯。但运动又有什么错呢？如果我们顺从自己的身体，我早上起来觉得想拉伸一下，想出去走一走、跑一跑，哎，做一些比较剧烈的运动。那运动完了之后就回来就舒服呀，就洗澡呀。今天不想动，那就休息，就没有那些我练完了之后要怎么吃，我这一坨肌肉才能长起来啊？我练完了之后，我的这个马甲线怎么还没有出现？就是很多的故事又从我们头脑当中在。出现了，那这些东西它是在消耗我们，消耗到我们觉得错的是这件事情本身，是运动带给我的，但不是，是我们自己
1: 。但你知道，我是一个特别不信自就是任任由、嗯、任由自己这样的，的为我觉得人性本身就是懒惰。如果你真的任由自己，那你就是一直往下,下。对，是
0: 的，是的，我到现我觉,得我觉得你说的特别的好，嗯。这个是一个特别好的点，比如说人是懒惰的，我们必须要逼自己才会去运动，嗯、对吧？那种，对、嗯、我们必须要引导自己，我才会运动啊，不然人就是喜欢躺着呀，啊、躺平就是我们的终极。我觉得没毛病、嗯。假设我们想另外一种，今天你你可以运动，也可以不运动，然后你早上起来觉得天气很好，哇，你觉得我好多的能量。我好喜欢这个天气，我要去感受这个天气，我要去感受公园里面这些人啊，这些植物啊，这些树。你没有在运动，很多时候我都是这么感觉，但不一定每一个人都跟我想的一样。以前我很喜欢在健身房里，但现在我更喜欢在户外，因为我发现跟大自然的接触是给我充电的一个非常好的机会。运动它是一个像是一个附带品，更重要的是我跟自然连接了。然后我感受到了好多阳光的能量，然后我感受到好多小朋友今天早上在那儿吵啊、跳啊、蹦跶呀，然后打羽毛球，然后看到那个水啊这样子在波动，发现，嗯跑步它只是一个方式，就是让我去经验、嗯、让我去体验这些东西的方式，我也可以不跑，我可以慢慢的走一走，那。说回你刚才那个，就是人性是懒惰的，是是的，我我觉得人性里面是有很多，人性也是匮乏的。如果我们不觉得匮乏，我们不想要去争夺，我们这个基因是留不下来的。在我们人类的三万年的这个发展当中，我们一定是从争夺开始，我们一定是被呃死亡的恐惧给驱使去做很多的事情的。那这些东西依然在我们的身体里面，那这就是。呃，有一个更有趣的问题，就是人是否拥有自由意志？其实从生物神经学的角度来讲，呃，人是没有没有,没有自由意志的。嗯，那从正念或者从这些角度来说，人也没有自由意志，因为我们被自己的头脑所控制着。嗯、呃，是头脑说这个东西好，你就去做；头脑说这个东西不好，你就不去做。那头脑是由什么产生的呢？就是这些念头是怎样产生的？首先有你的基因。然后有你后天的人生的程序，程序对心理的范式。那这些程序就是由你过往的经验、你的教育、你的背景来导致的。所以，其实我们在任何当下的这一刻，我们都没有自由意志。自由意志就直到直到我们能够真正的从根本上去看见在控制着我们的东西
1: 。对，只能就是
0: 很深很深的觉察。就我看到我的念头，因为我也没有到，所以我不知道。拥有自由意志或者真正的自由是什么样子？但我能够感知到，应该会是有这样的一个状态的、嗯。那你刚才说人性是懒惰，所以如果不逼迫自己，怎么样才能去努力？是你努力做不到的事情，热爱可以做到。因为我喜欢今天的天气，我就想要去接触它；因为我喜欢现在的工作，我热爱做这个工作，所以我就愿意去做它。嗯嗯，热爱是可以带领你去做的。爱也是一个驱动力，就像我们最开始讲的，你说人性懒惰嘛，想躺着嘛，但是你又不会躺着，因为有恐惧的驱动，因为有匮乏的驱动，但爱也可以驱动啊。对，嗯
1: ，
0: 当你真的喜欢，你也可以去做、嗯。但这是一个持续的探索的过程，我觉得没关系，也不用着急，慢慢来就好了。嗯
1: 、你原来其实有很多爱好嘛，比如说。健身啊，瑜伽啊、嗯、什么的。嗯。那你是怎么想到要做正念冥想的事情的、嗯？就是你可以大概分享一下，嗯、比如说慢 i 的一些成长历程，如何一步步走到现在
0: 的。对，呃，我在研究生毕业的时候，因为那个时候我开始接触到了这些，然后对我自己的帮助是特别特别大的。嗯。那我又用这样的一些方式，或者带着身边的人一起冥想啊，嗯、或者一起学习、嗯，大家又有了很多的。一些好的转变，我就有一种很强烈的感觉，我就想要做这个，但是我不知道怎么做呀，甚至我都不知道它是什么，是瑜伽吗？哦，那我就想说，要不去开个瑜伽馆吧。嗯、回国以后，嗯，然后我就跟我爸妈说了这个事情，我就说我就想做这个，他们说行吧，你就先做别的嘛，就好好积累，然后等到可能你三十多岁，你再去做你想做的事情。每天想，我都在设想我要怎么样来做这个事情，就跟我的朋友各种说，但大家也都是图一乐，就觉得这只是一个设想。<笑>但很巧的是，在我去年回国了之后，其实是无意中回国的，因为疫情我过不去了。其实我在那边有工作，啊，做金融。那我过不去之后，我就想说，好呀，那我就留下来了。那我就开始去找一些工作。嗯，本来想去还是做互联网，做运营。但是面试的几轮过程当中，我就觉得这不是我想要的，我就想停下来。但又因为外在很多声音说：“哎，挺好的呀，嗯、你看这还不好啊”，就各种这样的声音，又让我自己洗脑说：“嗯，好像也不错，要不我就去吧。”我也是蛮跟随大家的这个建议的，那我就继续了。但在最后的这个关头的时候，就有一家冥想的公司。找到我，只是因为我在我的简历里面写了“冥想”两个字。我估计是那些 HR 在搜索。嗯、那为什么会出现“冥想”？是因为我就写我之前在微博上做过关于冥想啊、运动啊、啊、呃、营养啊这些的分享。其实跟我求职、嗯、倒是我觉得没有人会在意的。对，但是我就写了这两个字嘛，那他们就通过这个找到了我。我当时非常非常的惊讶，我甚至不知道国内有人在做这样的事情。那我就立刻来了深圳，这就是我来深圳最初的原因、哦。它并不是任何的设计好的，或者是我觉得深圳这个地方特别棒。没有，我都去哪儿都行，就看让我去哪儿，就是我看我想去哪儿，也没有当时没有特别想都行。那我就来了深圳。那来了深圳之后，进入这一家。冥想 A P P 的公司，当然它现在已经不存在了，因为我们已经出来了。我就认识了我现在的合作伙伴，然后我们一起呢是做了大概十个月之后，因为之前公司的一些调整，我们就觉得何不自己出来来做这件事？我们就问自己到底想不想做？如果想做，不管别人做不做，反正我们自己做就行了呀，对吧？那就自己出来做。然后到现在应该也是差不多九个多月的时间，嗯。对大概就是这样的，所以做这件事情之后，包括我刚刚收到一个朋友的信息，他可能很久没有关注我了，他就说：“哎，你现在是自己创业了吗？”我说：“是的。嗯”但所、so, 嗯，只要跟我认识的人，包括我的家人，对于我做这件事情是很感觉是顺理成章的，因为在之前我已经无数次的向很多人表达了我想要做这件事情的意愿。意愿对，是的。就我有什么想法，我就喜欢说
1: ，就觉得哎，说着说着，保不定成真了呢。哎、那你当时跟果呃果号跟你当时都是同事关系是吧？对，嗯，你们当时是怎么找到对方的？因为我比较好奇这一点。就是同事啊。就是同事，觉得就是做事风格也很相似。因为我们。嗯
0: 当时在一起做内容嘛，嗯、uh. 嗯，我们当时在一起做内容，那我们就是一个团队。其实他是我的 leader， 相当于刚开始我进去的时候，因为他比我早进入。那我们的想法就是很契合，然后非常的了解对方在想什么，因为他在这个行业里面很多很多年。那我其实在他身上是也在学习，或者说受到滋养。那我们彼此在做事情上面的又。节奏又很匹配，想法又很类似，那就一起来做这件事情
1: 。创业的过程当中有吵过架吗
0: ？没有，没有，嗯，因为情绪嘛，情绪很正常，我们肯定都有不耐烦啊，很烦躁啊。但我刚刚说的嘛，正念是什么？不立即反应嘛？<笑>
1: 我们肯定都有。两个人应该都是非常老老手了、就是。对，我们
0: ，所以我们两个后续会去想说，哎<笑>，其实当时有一点想要吵，但是。<笑>觉察到了自己想要吵架的念头，立刻会回到自己身上。就是为什么我会这样子去想，为什么我想要表达这个愤怒，或者要去这样子做？很多时候都是为了自我的一种彰显。那当我看到这里的时候，我就会停下来。他也一定会。所以我们不太会吵架，但是会有意见不太统一，然后需要去讨论的这样的时刻。为什么会起墨手这个名字？哦、是没啊，墨手的一个音译。不是先起的是墨手，然后 m 手是。我想到的墨手是国浩上厕所的时候，他说半夜四点起来上厕所想到的，因为我们两个就在讨论，就说哎起一个什么名字，那我睡前我就问他，你觉得哦微信问他，你觉得我们有什么样的特质？我就问他这个东西应该是符合创始人或者说我们初创团队的这样的一些风格的，那他就说觉得我们比较愿意去打破常规。嗯，打破一些旧有的规则，或者说做出一些创新嘛。那他起来上厕所的时候，他就打破规则，<笑>打破规则就墨守嘛，就不要墨守成规,守成规嗯，这是这个名字的由来。那 My Soul 呢？是后来呃，我看到这个中文的时候
1: ，那我就想到了这个英文。创业这个领域有没有自己的榜样或者是导师？或者大概可能不是一个崇拜，可能是他在某些方面 inspire 到你、嗯、那。嗯，对，我觉得挺多的
0: 。我觉得做的好的有很多。我们说国内的吧。嗯嗯，我觉得像有林游客、孤独的阅读者，包括看理想，嗯，就是都是我非常喜欢的平台。那嗯，尤其是看理想，我觉得道长是一个我非常想认识他的人。嗯，对他很,很有思想，就是很有思想的人可能也有很多，但是能够坚持的去做一件不那么容易做的事情的人很少。嗯，他可能有很多的选择，但他选择了这样的一件事情。那，嗯，有林优客的话是学英语的，但是他的英语的话就是，呃，我在还没有出国的时候，我就跟着夏老师，就夏鹏有林优客的创始人一起。学了《中国哲学简史》冯友兰先生的，然后还有嗯，《读懂莎士比亚》，嗯，这两本比较厚的书。其实，在那个时候，我们很多时候学英文都是为了考研，对，考雅思、考托福。但其实我雅思是没有怎么准备的，我就是上这个课，嗯嗯那个时候在上莎士比亚，然后上完之后就去考试，做了几套题。因、哎、为我发现，其实也有一样的效果，一通百通。对，是的，嗯，然后我觉得他们做的事情也很有，很有意义。那孤月呢，是想要在中国打造像西方一样的人文的大学，比如说哲学啊，比如说呃历史啊、政治啊这些课程，也很有趣。做了也做了七年了，孤月，各续。觉都是我非常喜欢的一些平台，嗯，就是他们在做的事情也一直激励我，因为都肯定不容易的，不像一个考研班那么多人会去报，大家也坚持下来了
1: 。目、嗯、前为止 ，Mindso 一共办过多少线下活动？五十可能有。比如说你做某一场活动，嗯，就是你可以分享一下，就是整个这个可以是品牌跨界，也可以是一些线下的活动，但这种办活动的这种过程里面。嗯，你最兴奋的是哪一个部分？你最觉得有挑战的又是哪个部分？比如说像我做播客，我可能比较喜欢就跟嘉宾对话的过程，但是剪辑我最头疼的部分我就交出去。但是肯定有你特别期待的部分，也有你特别可能觉得有点挑战的部分。期待的部分就是那个过程，嗯啊、因对，没有人知
0: 道那个过程会呈现出什么样子。每一次线下活动的时候，嗯，我们都会感觉到滋养，因为它是循环的，就是我们在分享我们的，但是用户其实他也在共同的创造这样的一个场域出来。对，嗯，这个过程是最幸福的，也是觉得最有意义的。但是挑战的东西就是，我们希望将正念这个东西推广出去。嗯，我们希望做一些创新的，或者说更生活化的一些内容。因为正念本来就是非常生活的，啊、嗯，它就是门槛相对来说没有那么难，也比较容易融入到生活。那就跟生活做一些融合，比如说咖啡啊，比如说整理啊，比如说宠物啊。那其实这样的一些线下的活动都是很不容易的，嗯，啊、嗯，就像咖啡。嗯，我们不希望把它做成两个单独的部分，我们希望两个部分能够比较融入到一起，需要不断的去打磨这个内容，我们也需要不断的去学习。比如说，我们做任何一个课程之前，我们都会真的去上课，真的去学，自己先明白、了解，然后再去设计相关的。但因为像咖啡，我们也不可能成为一个咖专业的咖啡师，也不太需要，我们只是需要知道说。咖啡它是什么？然后我们可以怎么样去品味它？一个品鉴的过程是怎样的？大概类似就是这样子。像整理，我们也是上了 c a l o 的课程，然后我们才去做一些融合，也在尝试。那这其实是挑战，但是也是很有趣的部分，因为在做一些别人没有做过的，或者是市场目前还没有的
1: ，对，的,的确很特别的活动。嗯，有没有让你很头疼的部分，或者说有一些突发状况是你没有想到的？有啊，嗯，这件宠物是我做过最难的，狗子乱跑，<笑>就像上周我们和
0: p o h u b 呃，一起做了一场，其实，嗯，来的狗狗的家庭不多，十个家庭以内嘛。很神奇的部分是，你会以为狗是完全静不下来的，但其实它们已经能安静一个小时。差不多五十分钟的样子，但是在一个小时的时候，有一个狗狗，它就开始非常非常的躁动，它就想要找朋友玩，它就想要叫。那那
1: 个过程真的是突发的状况，而且我觉得冥想跟狗这种好像真的是，因为,因为有可能它叫起来根本没有完，然后你又开始在冥想，就非常打扰当时的状态
0: 。所以呃，其实我们说正念嘛，正念就是不加评判的去觉察当下。那其实他的叫声就是他当下的一个想要去叫，那我们就会让他去叫。那我们也没有说一定要去冥想，我们可以去观察他。嗯嗯，还在不断的尝
1: 试和打磨,打磨、嗯。我们做了两次吧，对，还需要继续再做。其实 My s o 做了也比较多的线下活动，你也说过有几十场了嘛。那比如说，就是抛开不同的活动主题外，就是从呃活动模式的大框架上。可能是相对固定，或者是说流程化的，嗯，你怎样看待或处理这种一致性或者是重复性带来的乏味感
0: ？嗯
1: ，我觉得这是一个很好的问题、啊
0: 。这个问题在我还没有开始带活动，然后我就问了古号这一个问题，我就说，哎，那当我们做了一年、两年，或者是几十场、上百场了之后，你还会有这种？因为我们每一次做都会有一个新的 idea， 然后新的想法，嗯，都会想要去做一些新的尝试，带来一些新的体验。那总有一天他会没有嘛？嗯。或者说总有一天我们想要不断的去重复，那怎么办呢？我们就失去了新鲜感了。但其实并不会，呃，目前来说，就像上一周其实有三场的周末的活动。嗯，像在 TED， 然后真正念宠物和下午跟啊、呃、哈佛还有康奈尔他们的校友会做了一场，在 TED 和校友会的这一场内容上是有一些相似的。嗯，我我在编排的时候是有相似的，因为大家可能都不那么熟悉就，就都有自我探索的那个部分。两场有相似的部分，但是做出来完全不一不一样，对，因为空间不一样，来的人不一样。我当天的状态不一样，以及他们中间会发生的东西不也不一样，所以嗯，我会觉得星期天那一场下午那一场比星期六更好，嗯、啊，因为大家的空间更多，啊，环境更好，然后很奇妙的这种缘分，就是我们因为那天你好像没有参加正念冥想那一场，对对，呃，是有两个人的这种连接的，啊、嗯，两个人在一起那又不一样。啊，有的人可能在一起他就没连接，但有的人在一起他们就成为朋友了。嗯，就因为这五分钟十分钟，所以是不太相同的。但这种重复性是有必要的，因为任何一个内容它都需要打磨，并不是说只有新的东西它才好。有时候很新，但是它不成熟，好的内容它就需要拿出来反复不断的去做一些尝
1: 试啊，或者是啊、呃、做一些调整，让它更好。你平时获得创造性灵感的来源是什么？会有一些好的渠道去获得灵感吗？嗯，呃，我觉得创
0: 造力这个事情，如果我每天工作十三个小时，我是没有的。对，是
1: 一定没有的。因为我觉得 Manso 做的活动都特别不一样。其实我也有关注一些其他的冥想品牌、嗯，他们做的活动可能会比较单一化，嗯、比较像课程那种是。是，呃。国浩是一个有很多灵感的人，因为
0: 他就是在好好的生活，啊，每天工作十几个小时，肯定没什么灵感。但是当我们很鲜活的在生活的时候，今天早上我去跑了步，然后感受了一些人的连接也好，跟自然的连接也好，或者是你能安静下来去感受生活，就会有灵感。但是如果我们只是切断所有的感官连接，只是去工作，就。不会有那么多创新的东西，嗯、东西我们只是不断的在重复，不断的在做、嗯，所以还是安静下来去感受，去打开，打开是很有必要的
1: 。Manseu、嗯、与其他一些正念冥想的品牌的差异性在哪里？有什么不同？其实，呃，我有看到现如今，其实很多市场上都有存在很多那种，呃，冥想课程啊，就是屡见不鲜了。很多课程都是有一个冥想的主线在这里，首先都是教大家通过呼吸，然后静下心来，比如说先有一个破冰这种流程。但在保持冥想这个课题的主线的不变的情况下，随着创始人风格的不同，或者是。呈现的那种形式，课程的形式也会往不同的方向走。正念冥想的这种传播，是否就是像比如说写作那样存在着某种风格？这种风格可能随着创始人的不一样不一样。那么 ，Manse 传播的正念冥想的风格是怎样的
0: ？对，当你问了这个问题的时候，那就说明我们其实还没有特别多差异化
1: 。如果让我总结一个，我通过就是我的就是可能对对对，只、就是说一个比较。初步的一个观察的话，我认为，呃曼 i 在做一件比较让冥想跟生活靠得很近，或者说它其实本身就是融入进生活的，更倾向于推进让这个东西延续到生活当中，而不是做一些纯粹的教学，像一些提示或者是口号之类的
0: 。对，是的，这是我们想要去做的。嗯，但我们有没有做到呢？我不确定，因为呃。这个东西很难去表，甚至我们很难跟别人去说你到底在做什么，就是你到底在卖一个什么产品、嗯。当我们要去卖东西的时候，你首先要能够说明白自己的产品嘛。但我们可能都不一定能够表达那么清楚。那差异只能是说，我们希望能够把正念的这个事情能够推广给更多的人，让更多的人能够感受到生活本身。或者是更好的去生活，更好的工作，有更好的关系，这是我们一直朝着努力的方向。那这些课程的产生，我们也不是说为了要去做这些课程而去做这些课程，是因为我们在自己的生活里面，我有很大的收获，或者是我有很大的感悟，我才会找到更专业的人跟他们联合起来。一起来做这样的一些内容给到大家，因为如果我们没有体会，我们没有感受，我们都没有实践，那凭什么去给到大家呢？这就很 tricky， 但这是需要时间的。这个跟短平快的模式是完全不一样的。嗯、就想嗯，慢慢的去做一些好的内容吧，嗯，大家还是能够感受得到的。是。所以这种差异在体验里面，在。每个人不同的感受里面，我们自己的就是你刚才说的，我觉得你说的很准确，就是想让正念这件事情更融入生活，而不是在一个很高的位置，觉得跟我的生活没什么关系。因为我们学所有的东西，练所有的东西，最终都是为了回归到生活里面嘛，不是真的为了归隐山林、嗯、啊。追求真理是有的，对，就是去探索啊，但探索回来了，我们还是要就是回到生活本身。
1: 因为其实说实话，冥想现在在国内也不算是小众了。基本上我周围的朋友没有一个不知道的，甚至大家都在实践这件事情。嗯就是说因为我们在深圳。对对，啊，也是对。可能一线二线城市这件事情已经不算是小众了。对，是的。嗯，像这种冥想，我看很多人就有很多企业都在做，或者说很多品牌都出现了，不管大还是小。那你担不担心就是这种冥想的课程，或者是说这种线下活动的方式会？同质化，或者是被复刻这样子，嗯，没有担心过，因为暂
0: 时还没有担心过，嗯，因为大家都是在一个摸索的阶段，阶段真的是都在摸索的阶段，都不容易，都在尝试找到一条出路，让他能够在很好的商业性和自己想要做的事情当中找到一个平衡，嗯、所以是都不简单的，那嗯。我反而会希望，无论是我们自己还是别的人吧。如果有人真的能把它做的像消费品，就是很容易被大家接纳、嗯嗯，但是又不丢失它的本质的话，那我觉得会特别特别好啊、嗯。但其实蛮难的嘛，因为这是两套逻辑。做正念的内容也好，做冥想这件事情本身也好，和短平快也好，或者是商业的逻辑，它是有一目前我们所大多理解的商业的逻辑是相违背的。那如果我们用两套逻辑做同一件事情，它就会产生出入，我们自己也会非常的挣扎。那所以我们自己在做的时候，我们就尽可能用一套逻辑去做尝试。这套逻辑是什么呢？这套逻辑就是做好自己的事情，就是让把内容做好，然后尽可能的让更多的人知道。但营销方面，或者是你很多传播好的内容嘛，被更多的人听到。但是营销或者是商业的手段和手法，并没有使用的特别多，就是想要用营销手段先把大家拉进来、嗯，其实是没有想那么多。我觉得这个想了也没啥用，就是只能稳不能
1: 快。嗯，你你有没有在做这件事情的时候找到一种使命感，就觉得这件事情只能由我来做，或者说我做这件事情是一定的？或者说注定我就要做这件事情，在我
0: 二十四岁的时候有,有，但是最近被打破了。为什么？人生就是一个破除执念的过程啊！我不同阶段有不同的执念，有一段时间我可能非常执着于自我，觉得我就要活出我自己的样子。那我是谁呢？对吧？执着于这样的一些命题，或者是去找到自己。有一段时间我非常执着于、嗯、知识。或者是执着于我，我还想要知道的更多，我知道的还不够多。那不挺好的吗？嗯，所有的东西都挺好，没有所谓的好坏，就看程度。嗯嗯，就是你对他的痴迷到了什么样的一个程度，以及他对你的生活产生了什么样的影响，他到底带给你的是怎样的一些反馈啊，都很好，没有。这些东西都没有不好，就像自我也不是不好的，就像对于某一些道理啊、头脑性的理论的追逐也没有不好。就包括呃，在过去的几年，我可能就非常执迷于对于做这一个事业的执着。但是呢，嗯，生活是很有趣的。那怎么样去破除这样的所谓的执念吧？不知道大家有没有这种，有可能你们没有，但也没有关系。这是我个人的一个生命的体验。嗯，他总是会给你很多的指示，他总是会出现很多事情，因为生活当中在不断发生很多很多的事情。啊、呃，最近发生了一些比较大的事情，出现在我和我们的生活里面，在这个事业里面，它可能是毁灭性的，它是非常具有打击性的。你是在举例子，还是说真的有这件事？哦，我是不是在举例子？我是在说真的呀。我我这样子说吧，我觉得这个事情很有、嗯、很有可说，但是我又不能说出来这件事情，我该怎么样表达、哦？就是最近的生活当中、嗯，或者在我们创业的过程当中，是发生了一些困难的，或者说极大的挑战啊、呃。那这样的挑战它，它在那个当下，人在碰到巨大的挑战的时候，我们第一反应是否定。嗯，和抱怨，嗯，啊、嗯，我可能也有这样的想法，就是说，为什么是我们呢？啊，为什么是他呢？为什么是我呢？为什么别人的生活没有发生这样的事情？嗯，他会对我的生活产生什么样的影响？当这件事情发生之后，可是他已经一切已经发生,已经发生、嗯，已经发生了，那我就会去想到一些后果。或者是可能性的后果，我们肯定想要继续的去把这个事情好好的做好。但如果今天我就假设了，假设今天我的身体或者是生活出现了重大的变故，我不能再做这个事情了，怎么办呢？我又这么痴迷于执着于将我个人的价值、将我个人生活的所有的意义放在这样的一个事业上，嗯，这是非常危险的一件事情。这就是执念，就是把所有的东西放到了。一外在的一个东西上面，就像爱情、感情，我们爱上了一个人，我们觉得他真好，就我就想要跟他在一起、嗯，我就要跟他在一起，我跟他在一起，我就变得特别的好，我就觉得生活充满着阳光，特别的有意义、啊、这种想法，嗯，他不一定是那么中间的，我我更喜欢中间的东西，太正面和太负面，他都会回来。因为最终它都会回归于一个平衡的状态，这是道，阴阳是平衡的。这件事情发生了一周多，但是昨天晚上我才意识到它为什么会出现。对于我来说，它给了我什么？我意识到了什么问题？它让我想到我要怎么样再继续做这件事情？我想做什么？我到底想要做的是什么？人是最喜欢给其他东西赋予价值的，啊，我们给植物取名字。我们给工作贴定义，我们给自己的事业赋予价值，其实都是为了我嘛，都是为了自我。那我给嗯墨守 my soul 这么大的人生的价值，我觉得它是我这辈子一定要做的事情，我觉得必须是要做的。在我很早的时候，我就这样子认为。那现在我做了，但这中间会出现很多你意想不到的事情。那我还是想做，但。我选择臣服，臣服于，臣服于生命，他给我的，抛给我的这些沙子，我选，我没办法每一个沙子都接住，我只能接受。有时候他把我打痛了，那我知道，哦，我痛，痛也是正常的。他有时候会给我一个很大的惊喜，他让我很开心，嗯，开心也是正常的，就只能去接纳，因为我并不知道。未来会发生什么？嗯、所以，当我其实看到那天你给我的问题的时候，我挺惊喜的。就是你说我现在受到了很多的好的反馈，如果有一些这些好的反馈不在了或者没有了，那要怎么办？就这是一个特别正常的状况。我们也不是说只有好的反馈，也有很多不好的反馈。我特别喜欢听用户说：“嗯，我们差。”我觉得很真实，好的地方我自己知道嘛，坏的地方我反而自己看不见。那你告诉我，我哪里不好，我可以去改进这样的一件事情。嗯，好的评价倒不是支撑我一直做这件事情的原因，是我的确就是我一直以来内心非常笃定的所谓的信念也好，或者这种使命的召唤也好，但它现在依然存在。因当一些事情发生了，我发现，嗯、呃。使命还在，但我不用再自己去给他添加那么多故事和意义了，就觉得哇，我做了这件事情，特别的感恩，特别的棒，特别的怎么样？没有，就很平常
1: 。这是不是一种另一种
0: 妥协呢？妥协和接纳在一线之间。嗯，妥协是，哎，我没办法呀，生活就是这样啊，这是我们最常说的。工作就是这样啊，那我不加班，我明天不就得被淘汰吗？那我不努力，我不就得落后了吗？嗯、那接纳是，它只是一个发生，它就像它可以是礼物，它也可以是炸弹，我只需要去经历它就可以了。为什么不选择对抗呢？对抗，生活是我们怎么对抗？我们我们很多时候会觉得我们是有很多的选择的。但是或许我们人生是有剧本的，
1: 但这算不算一种认命呢
0: ？呃，认对，非常好的问题。这个问题跟很多人都分享过。是的，认命被我们看起来是一种消极的、呃、不积极的。就像我们觉得只有像哪吒那样觉得我命由我不由天，可是你又怎么会知道我命由我不由天的这个信念就是他的剧本呢？他就是这样的一个人。有的人他的他的意念啊、哦、不，有的人他的信念是这样的，有的人他的信念是非常，哎呀就这样吧，生活。按“臣服”这个词，或者说对于生活的这种全盘的接纳是，呃，我为什么要去跟他对抗呢？我只需要把精力放在我最想要做的事情上面。但是万一你想做的这件事情就是遇到墙，或者是遇到了这个墙，遇到了这样的一个阻碍吧，你应该说对,对,对这个墙遇到了这样的一个阻碍，我一定想要跨过去。对，它出现了，我不会说哎算了不做了吧，干不下去了或者怎么样，就继续做。但是它，你该做的都得做，但结果我们是把控不了的啊，并不是说它会消失，而是。我就说了，有时候是人生病了，嗯，啊，或者是其他的一些事情，他是我没有办法去改变的，现状就是这样的，但我还是会选择去做。你现在还有抱怨吗？抱怨没有，刚开始就倒没有，嗯、但是嗯，会有一点想法是说，哎，为什么是我们呢？嗯，但是它都是一定是有原因的。我们也一
1: 定能够从中收获，所以你是怀有某些感激的，嗯，对，肯定
0: 不必感激苦难吧，就是面对它吧嗯，嗯，面对它就好了，然后它总会过去嘛，就像云一样，就像念头一样，它也会过去。嗯、呃，但是这样的过去是，呃，是必须要很持续的去付出的，对，是需要坚持的去做的，但只是我不再那么。不是说我今天不把这件事情赋予价值，我就不会努力了，而是它有更多的可能性，它不一定是关于我的
1: 。说到意义这件事情，或者说，我前几年一直都在寻找意义，是近几年跟一些前辈沟通的过程当中，他跟我讲说，你别找了，你要赋予它意义。然后那个时候我其实是不懂的，然后我现在再去回看。那个时候他那句话我好像有点理解了，但是就像你说的，我也没有完全的掌握这个东西，但是我大概有点头绪了。嗯，这
0: 个赋予这个事情意义，我觉得是特别有趣的一个话题、嗯嗯，也是我一直以来我所相信的，就是我觉得生活本身它就没有什么意义，但是是我们赋予了生活意义，没有意义本身就是我们不需要在意义之外去找意义。就为什么一定需要意义我们才需要做呢？如果这件事情没有意义了，那你就
1: 不做了吗？我,我
0: 对呀、啊嗯，我就不做了吗、嗯？哦，那原来你就是为了那个意义在做。而且你知
1: 道，我现在还有一种感觉，就是我会跟着自己的感觉走、嗯，我就会觉得我现在做这件事情我是开心的。那我找什么意义呢？是的，对。是的，我的感受更多的是这样。我现在是这个阶段。对，嗯、呃，当我喜欢的时候，那我
0: 为什么一定要为了所谓的意义，我要去找到那个答案，我才去做？那当我痛苦，或者说，嗯，不一定是痛苦不一定是痛，就是发生了什么事情，嗯，那他可能，那他可能就没了，嗯、那个意义,可能,、啊那个意义啊、可能就没了，那我就不做了吗？这就是我所说的臣服和妥协的区别。其实我，嗯，我感觉我并没有很好的去。说这两个东西的区别吧，就是只是我们通常觉得，我们对于某件事情的接纳，就像我们我说人要接纳自己的身体，人要接纳自己的身材，大家一定会去反驳说，那我接纳之后我就躺平，真的好叛逆的，就是没有中间值的，就只有要不我就要拼死拼活在
1: 每天健身三个小时，要不我就躺平，我更喜欢中间的东西。我可以这么理解吗？就是，接纳是一种，你能做那些你能改变的事情，你都做了，但是那些你改变不了的事情，就任由天决定，随他走。但人是
0: 听天命。对
1: 对，但可能妥协是那种，我能争取的我也不争取，我就是认输。对，可以这样子去
0: 理解，接纳是接纳事物本身。很多时候妥协是我们依然是有很多的故事和情绪在里面的，嗯嗯， uh, 对， uh, 就是我们妥协是我们一定会说，哎呀，这个事世道就是这么坏啦， uh, 生活就是这么难呐、啊，老板就是这么的 PUA 我啊，那我有什么办法？推向外界，嗯，还是在有很多的情绪情绪,情绪，其实是不满，但是因为我。我知道我可能没办法改变，所以我就算了我就，我就放弃了，或者说我就这样吧。但我还是在消耗的，不然大家每天上班应该都非常开心啊，是对吧？对，我们是向生活妥协了嘛？我们觉得那怎么办呢？我不上班我就没钱，没钱我怎么生活呢？那我就必须去打工。那那那你这么想的明白了，那,那你开心对、啊，那你就开心啊。那你怎么还不开心，对吧？所以接纳是接纳这个事物本身的样子。上班再正常不过了，我觉得上对吧？嗯，上班再正常不过了，你就去上班，好好的上班，然后好好的下班，然后发生挫折、发生困难再正常不过了
1: ，就会发生的。要不你就降低期望值，要么你就去改变它。嗯，降低期望值，大部分人不会的，都是选择的、嗯、是的。
0: 每一个都有很多的惊喜，我们不一定会对某一件事情有特别高的期望。其实期望会是什么呢？就我发现啊，就比如说呃，以前我和我朋友出去旅游，我会发现他们的期望值特别高。后来我就想，为什么他们的期望值是会这么高呢？因为他们赋予了这个旅游特别多的想法，因为平时上班太累了，还是因为平时真的苦，这个。这个旅游就变得非常的难得，嗯，
1: 嗯越
0: 难得越难得越，你就越期望高，越期望高，你一定就会失望。是的，但如果你，所以还是一个可持续或者说平衡的中道的一个状态。如果当我们在平时生活里面，嗯，就是。这一刻就是过好这一刻，那我这一刻就过得很好了。我其实很难去设想说下一刻它会更好，对，很难去想象。所以还是在在当下是最好的，没有那么多对于某一个时刻的期望。就是大家会问，嗯，要把某件事情做成一个什么样子，要做的有多大？呃，感觉没有目标。就像我妈妈说的，没有目标呢，就是说明你不上进。啊，就说明你就是随波逐流，或者是吊儿郎当。对，就是大家对于某些事情的定义，我觉得是存在一些理解或者是认知的偏差的。嗯
1: ，就像对于妥协啊，对于很多这种概念，可能就差一点点、嗯，但是是完全不一样的是的，是的，对，它很微妙，它是一个体
0: 验层面上的事情。嗯就是接纳，就是过好当下的每一刻，因为你不知道，就是很鸡汤的，对对对。鸡汤里面总说你不知道意外和什么什么什么先来,、啊先来啊，对，但这句话的意思就是要我们过好这个当下，啊嗯、你每一个时刻都过过好了，生活不就好
1: 了、嗯？是的，前几期的节目里面有讨论过你对这件事情的热爱，我其实之前是不懂的，然后当我真正的开始埋头做一件事情的时候，我会发现。呃，一开始是因为一些兴趣或者是热爱，但这个热爱是非常浅的。但是当你在这个事情上投入了越来越多的精力、越来越多的时间之后，你会，你当然这个事情当然也会做得越来越深。但是你在往里面深入的时候，你会同时获得两种体验：一个体验就是你的热爱加深了，还有一种体验就是你会开始看到这个事情的难的部分，然后你就会开始讨厌它。当然你的热爱也会加深，但它是有一个峰值的，就有一个阶段你的热爱会。被这些痛苦所抵消掉，所以你在某一个阶段，你可能你的热爱是十，然后那个是九十，但如果你熬过去了，可能就是热爱又团结变成六十，然后困难又变成四十，你再进入下一个阶段就变成了热爱大于困难，但是它永远都是这么一种波动的状态。是的，
0: 嗯，对，嗯，我们就是在一个很起伏的，就像海浪一样。那，嗯。我们就是生活在海面嘛，就像是那它有时候浪很大，有时候很舒服,舒服，对吧？那浪大的时候，如果我们你非要去对抗那个浪，你就把身体绷得你很紧张，你很害怕，你觉得我命由我不由天，你非要去把这个浪给压下来，那你就会被浪啪的一下给拍到岸上，因为你很硬。但如果你很流动，你朝着这个浪跳一下。很放松的，他不会把你吹得太远
1: 。对我其实想表达的是说，嗯、呃，就是说我我想知道的就是。因为你，你比如说你走到第三个阶梯的时候，你肯定看到的风景是你在外面，就是当时的那个你是看不到的。嗯。但是不是有多少多少人能坚持到第三个阶梯？可能到第二个阶梯，等热爱小于它的时候，它可能就放弃了，或者他觉得就就那样吧。那个阶段你可能会看到一些不同的风景。你现在回想一下，从你一开始也是因为热爱，但是那个热爱是很浅的嘛。你进入这个行业之后，你觉得你走的。嗯九个月，然后你现在回头来看，你这种情感变化是有没有一些新的？就是你看，你觉得你你刚当时你是看不到的风景
0: ，很、嗯、多很多，嗯，嗯在下一个吧，如果对，在外面去看这个，以前我会觉得，嗯，以前我会觉得这件事情对人非常有帮助，所以想要做啊，想要帮助到更多人，在这个帮助别人的过程当中，我也获得很多的快乐，但是在做了这件事情之后，嗯。会发现，其实我们没有办法帮助到其他的任何人。我们应该帮助的先是自己。我相信最开始肯定会有很多的意义的，都很对，很正常的。我做这件事情特别的棒，特别的好。也会有来到另外一个阶段，当你看到自己自我的局限性
1: ，啊，好渺小
0: ，对，嗯、好渺小的时候，你会发现，哎，其实我们都。帮不了，做不了太多的东西，帮不了任何的人。我们只能，呃，先做好自己，或者说先帮助自己。是，嗯，这就是我在做这件事情的时候的一个体会。以前会觉得好事就是要多做，然后甚至在最开始接触冥想的时候，就希望大家都来冥想。但是现在。呃，然后比如说有的人，就像你刚刚说，呃，他会把它当做非常功利的一些工具。那我我我可能会跟他说，哎呀，不是这样的，明显不是这样的，跟人家去解释。但现在不会，嗯，因为每个人的时间点、每个人的节奏、每个人的当下都是不一样的。那这个事情，他就跟你去卖一个消费品不一样，因为你去卖一个消费品。你去卖一个枕头，你就是可以告诉他：哎，我这个枕头哪里好？你枕了之后呢？你这样子枕呢，你会得到什么样的一个帮助？那我可能会有这样的体会，但是这个太，啊、呃，个人，对、嗯，太，呃，意识意识，所以，对它并不能够那么的
1: 固化。嗯，我其实现在有一个很有疑问的一个点，就是我们确实。嗯，没有办法去忽视冥想本身，其实它是给人带来很多的帮助的。因为我身边的人，很多人都做冥想，都做呃正念冥想，做瑜伽什么的。我想说，这种可持续性，它的这种挑战真的还蛮大的。就拿我举例子吧，我本人其实还是挺能控制自己的，就是可能会自律。对，比如说我参加正念冥想，那泰的活动我，我也我也我也参加了嘛。那我就会觉得我参加完了啊，挺好的，然后也确实能在那个阶段能静下心。但是你说，一旦我回到工作中，工作开始忙了，事情堆上来的时候，你根本没有时间去想说我要静坐二十分钟，啊。我今天要怎么怎么样？我顶多就是我今天想起来，我可以给我自己定一个计划说，说、啊、哦，我今天要做。但是当你真正忙起来的时候，你根本就顾及不了这种事情。然后我某一天我又看到了墨守有一个线下活动，我又去了，然后我今天又点亮了，但是。这个东西的持续性在哪呢？我看到你有跟，比如说食住行那三个活动，比如说你会跟酒店合作去香氛去住，你会把它延伸到生活当中，我觉得这太好了。但是这种持续性我还是很怀疑的，就是这种东西你怎么能让冥想这件事情完全的融入到生活里？我觉得这是一个非常大的挑战。呃，好
0: 问题问的特别特别好，嗯、呃，就是很难的。对，就是很难、嗯。就像其他你所有的所谓好的习惯是一样的，比如说运动，它是一个对身体好的习惯，但能够每天坚持运动的人，在很忙的时候又有多少呢？好，那这个时候就会有人告诉你了，你要自律啊，你要去做呀，对吧？你坚持了才有效果啊。那大家都知道好，但坚持下来的人很少，还是这些话。但是冥想这个事情是这样子的，嗯，但。他们说的也没错，就是任何东西在刚开始的时候，当你要去了解它、熟悉它，就怎样才能融入生活呢？其实只有熟练，只有熟悉，只有真的理解到、体验到，才可能真正融入到生活里面。不然，它其实是一句口号来的。那怎么样才能就只有练习啊？在刚开始是一定需要刻意的练习的。嗯你说参加完一次线下的活动，或者是你工作很忙，那就没有时间练。的确，的确是这样说，就是大家每天连十，你一定有几个小时在手机上了。是的。但是连十分钟都不愿意去给到自己和自己的心，那就说明。没关系，别别责怪自己，也不用去评判自己，说我不够自律跟这个没关系，说明你还没有真的需要。<笑>或者
1: 说我我这
0: 么说吧、嗯，就是我
1: 可能会给我自己，我每天确实有给我自己八分钟、十分钟时间做这个正念冥想，但是我怀疑的是，这八分钟能让我的就是能给我生活带来、嗯
0: 、对，那只要你去做，一定可以。嗯，就是只要你坚持去练习，呃。就像最微小的改变吧，就是身体上的，你就每天去练五十个下蹲或者五十个俯卧撑，看着不大吧？这件事情
1: 八分钟真的可以去
0: ，嗯，对，但是你持久以往一定会，你每一天练十分钟，你那十分钟是安静的，你在这十分钟里面会体会到你的心思有多么的杂乱，但是因为这是第一个阶段嘛，你做不了太久的。但是你要，你不要先想着说我做这八分钟能得到什么？你可以先去做。等你做了，比如说两个月之后，你一定会想，你可能你就不想再带着所谓的引导，几个月就是听什么引导去练习了、嗯、习啊？你就可能只是想，哎，我想安静的在这里坐一会儿。嗯，那你可能能做个十五分钟、二十分钟。这个东西本来就是慢慢的延长的，因为你的需要在增加，你的阀值在不断的变高。是但是得需要做，我们没有任何办法让这个东西在，嗯，大家什么都不去做的情况下去在生活当中发生。因为就像你说的那个状态，它就是一个无觉知的状态。工作太忙了，我不可能再去想到所谓正念。但是当呃，比如说我们很熟悉、很熟悉这个东西的时候，它就是已经在我的生活里了。我说的每一句话，或者我做每一个动作，我可能都能有这种觉知。那这个是常年以往，或者长此以很长期的一个过程。最开始能够有一点平静，能够让你放松下来，就是非常好的。那你慢慢的会，包括你还会去看很多书啊，不只是做冥想这个动作本身。我觉得冥想最终带给大家的是意识的提高，嗯，正念，并让大家活得更清醒一点。并不是所谓的我要成为一个冥想的大师，我要能打一个小时、两个小时，也可能很好，但是这一定不是大家的目的，所以可能还有配套的一些书啊，你去上课啊,啊，老师给你讲一些什么样的理念的输出啊，然后冥想它算是一种内化的手段和方式方法，嗯，又让你把这样的一些东西去在你的认知层面或者意识的层面去帮助到你，然后它是一个多项的。一种循环吧，嗯，所以可持续不容易，不容易，嗯，是刚开始我觉得是需要一些刻意的练习的，的对，干预的嗯，嗯，就像你说的，人很人很懒嘛。人很懒惰，但嗯，但这个东西没有那么的，不用那么去对抗。你可以躺在床上做呀，嗯，因为如果这个东西都变成一件对抗的事了，那你肯定不可持续。是。你可能做几天你就不想做了,了。躺在床上啊，听呀、啊，听着睡着了，那就睡着呗，没、嗯、有什么关系呢？只要他对你有好的，你你觉得有好的感受，你觉得有帮助，那你就继续做。嗯，那还有一种其实不可持续的原因是我们做任何一件事情。坚持去做都很不容易嘛，是的。但另外一个点是，冥想还有一点难的是，它没有一个立刻的结果。就是今天你做了，你觉得嗯挺放松，挺好的。但是你回到生活里面去，你觉得不做你也能活呀，挺
1: 好的呀。对啊、嗯，也挺
0: 好的，这才是关键的不可持续的原因。阻碍
1: 对,对，呃，对
0: 的原因不是阻碍，对。对对我们懒惰，所以我刚刚说了，如果你今天不想做，那就说明你还没真的需要需要这个东西。嗯,嗯但还有一种就是说，或是你没有意识到你的需要。对，是的、嗯，你还没有意识到你需要，所以我们一直觉得正念它只是一个方式，但意识的提升、认知的拓展。才是最最最关键的地方最最。当我知道了身体的重要性，当我知道我身体的需求，我一定会竭尽可能的做任何对我身体好的事情。比如说吃健康的食物，它不再是被迫的
1: 了，或不再是为了身材了,了,了，
0: 对，而是我需要它，我知道，所以我去做。就像这个也是，我知道我的身体需要放松，或者是我知道我的意识，我的人要过得更好，我的意识，我的认知要不断的迭代，我要不断的去提升。那这种提升不一定是我上多少课，有的时候是安静能够给你很大的力量，能够让你真的有一些 insight。就是洞见，啊！当你发现哇，这个东西真的好之后，这个、时候你就会不断的去做
1: ，由内向外，而不是
0: 由外向外，是的，所以我觉得这是首先意识的提升是一个非常关键的点。另外一个是，当你真的觉得这个东西对你有帮助，你再去，你就会自然而然的不断的去,去做，不要逼自己去做。你今天不冥想，完全没问题啊！谁说不冥想就不行？我觉得不冥想就没多大事，但,但是。你的意识的提升是很关键的。那你今天可以不不不冥想，但你一定在生活当中修炼，也是一种
1: 智慧。是的，
0: 嗯，只是说冥想、正念它能够给我们觉知。当我们有觉知的去生活的时候，我们能在生活当中发现很多的。生活当中隐藏的智慧，或者是洞见，或者是你有很多的感悟，而我们很麻木，我们的意识，我们不打开，我们的意识不提升的时候，我们看到的生活永远都是一个样子。
1: 嗯
0: ，所以呃，我你说这个问题非常好。嗯，我们的目的也不是为了让大家天天去练习冥想，我们是希望大家，当你需要的时候，我们在啊，嗯，然后我们会告诉你，如果你愿意听的话。嗯，去提去帮助你，可能从另外一个视角去看待你现在所经历的这些生活
1: 。因为你现在既是一个内容的创作者，如果是从你，比如说做冥想这件事情，嗯、我觉得他其实也可以成为一个内容，嗯、包括线下活动。他就是
0: 内容的创作者。嗯，我就是、嗯。对，
1: 但是你同样你也有，你也是一个企业的创始人
0: 。嗯
1: ，对。我们一起吧，一起。<笑>一起对，比如说你跟其他一些品牌如 u l e m o n 啊，或者是深圳百悦啊这些品牌合作的时候，你又变成了一个在社会上的一个角色，就是你是一个商业合作伙伴。那一个是对外，一个是自己，一个是对内。那这种三个角色或者三种身份，某种程度上肯定是存在重叠或者是互补的嘛。那你是如何找到这种不同身份之间的平衡，或者说这三种可能是互相滋养的？可能是互相排斥的，但这种关系你是怎么看的？嗯
0: 、这个问题也特别好，我也在呃这个过程当中，在不断的去观察我自己，或者说也不断的在去学习
1: 。你知道，你微博里面提到一句话，我觉得我读完了就是有一种李安那句话的感觉，就是我看不懂，那个、但是我大受震撼。哪句话？就是你当时有提到过，就是你说我们在。能做的和想做的之中，慢慢找到平衡，然后到现在线下板块才日渐清晰、嗯。对，可能在你看来这没有什么，但是我不知道为什么，就是读完这句话，我好像就知道这个问题的答案了。但是我还想跟你再进一步的探讨一下，看看我理解了对不对？
0: 这句话是我当时写一篇公众号的时候的一个前言吧，应该是、嗯、前言。对我当时就在回顾我们做的这样的一些线下活动，其实我们也在不断的去探索更多的一些方式。可是，在这个过程中，我也保持着一种觉知和警示是：，是呃，我们会不会为了心而心，为了做而做，或者是为了去创造而创造，而丢失了冥想或者是正念这件事情的一些本质，对吧？只是浮于表面。那嗯，我们想做的还有很多，可是我们。是否真的能够在很好的创新给大家好的这种本质的东西中间达到一个平衡？这就是我当时想到的这句话。我们想做的还有很多啊，可是我们只能做我们现在能做的啊。心是很大的，我们的想法是很多的，每个人都是这样子的。我想做 A， 我想做 B， 我想做 C， 我想做 D。可是我们知道我们是不可以的，自我是有局限性的，当下的天时地利。人和都是有在当下的这个特殊的时间点，对特殊的点，或者说它的特殊性，嗯，有时候并不是你不能做，而是时间没有到啊
1: ，对，天时地利人和、嗯。对
0: ，你问的那个问题是说怎么样去平衡这样的一些角色，嗯，其实有我也说过一句话，就是在做 v d 这个角色的时候，包括在做。marketing 这个角色，包括在做啊、呃、内容的创作者这个角色，这个都是不同的，用的都是不同的思维的方式。因为我本身是商科的背景，然后我学的就是这些，包括我之前的工作做的也是这些，这是不同的思维和不同的逻辑。但是一句话吧，就是除了真诚，我一无所有。我没办法去说我不认可的或者我很假的话。就像我跟你说，这个这些我们录这个播客，嗯，其实除了真的话，说不出别的话
1: ，不然我就
0: 需要耗费很大的精力，嗯、因为它很真因为它是真的，因为它很自然，因为它其实本质非常的简单，所以它不那么累，嗯，嗯它是一种很自然的流动。那么我现在只
1: 会这个，嗯，我就只能做这个。我理解了，对，嗯，就是你刚刚说的，你就遇见了一个困难嘛、嗯。那我其实当时有提到一个问题，就是如果未来有一种让你停止继续做冥想我看到这个问题了。你认为那个原因可能会是什么？但我现在有听完你这句话，我我就我就做一个假设，就是嗯，它可能是你停止这件事情的一个可能性嘛
0: 。它、嗯、外在的事情不会让我停止，就是
1: 外面发生了一件事情。嗯是
0: 我自己把它定性为一个困难，因为它明显像一个石头一样，它不那么顺利的。如果我去走那条路，我会被卡住，嗯，对吧？是我把它定性的，但这个东西也可能你走过了这个石头之后，它是一条更广阔的路，或者你更加的知道你要什么。所以所有的这些定义，我们对它的这种评判都是我自己加的。那什么事情会让我停止做这个东西？我我会知道的。就是那个时刻，我自己会很明显的知道，我可能我不知道现在现在我没有办法说，呃，是什么样的事情，或者我会怎么样想，或者是什么样的时刻，我不知道。但我相信，假设有那么一个时刻来的时候，有那么一件事来的时候，我会很明显的感觉到。但我现在没有，现在我的想法
1: 就是做做，嗯,嗯。你也知道，就现在大家都是有各种平台，然后手机、嗯、网络什么的，就是从信息传播速度、嗯、或者是这种哎广度层面啊，的确就是可以能让很多创业公司或者说能赋能个体或者是组织去敢于做自己想做的事情，敢于表达自己想传达的东西，呃，或者说传播的效果会在这个时代算是前所未有的最大的一一种传播速度，但如果是从传播的深度来看。这个平台所推崇的其实是短平快，而且呃、哦、不好意思，可能真的是一段浅的内容的形式。如果能有效的将信息传播出去，需要比如说，就像你说的，的内容创作者，呃，一定程度上会去通过一些方式去，也不能说是恭维，可以说契合某种平台的偏好属性、嗯嗯。就是你是怎么看待社交媒体时代这种传播现状的
0: ？对，呃。这是一个，就是时代的来临是没有任何人能够阻止的。止的我们再去说，哎，哎这个批判啊什的，没有任何意义的。对，对所以这个，嗯，那其实就是这个时代来临，说明大家有这样的一些需求，或者说有人创造了这样的一些需求，需求符合了大家的需求。是的，<笑>那、嗯、呃，有一。就是我我我会觉得这个就是很有趣的地方，嗯嗯，怎么样去？我们其实现在没有做太多在我们自己平台以外的更多的内容，嗯，首先是因为人手有限啊，我们精力有限，就是在想做的和能做的中间是要去取舍或者是去平衡的。那从另外一个角度来说，我们目前我也没有想到一种特别好的形式，除了音频啦。我其实非常想要通过视频的方式，我专门想，我还在想象我怎么样把这个东西做出来，就是以视频的很好的形式让呃大家了解到正念，或者说正念生活，或者是不局限于正念，它更多的是一种思维或者意识或者是生活的方式嗯。嗯，我是想通过视频的去传递。其实我也不一定完全的同意你刚刚说短平快的。因为、啊、一定的，它一定不是一刀切的。对,对它，其实很多像 B 站了，因为我是 B 站比较重度的用户。我对,、嗯、对其他的平台，我用的非常少。我、嗯
1: ，你不能说一刀就说短就是错的，嗯、或者说浅就是不好的。我觉得这个问题可能也得进的进不去推敲，对，哦、可能要得稍微短。对，太绝对了。嗯
0: 嗯，短打,打。短的坏处就是它太过于碎片，它的确能传播的东西非常的少，它就会比较的浅。对，这个是肯定。但是目前还是我觉得有很多的人在做比较深度的，而且很好的、也不长的那种内容。对，很长的。比如说何同学。对何同学，嗯、对、嗯，我已经今天第二次听到他的这个了。他对、嗯、很多的，我觉得博主里面有很多人在做很好的人文啊、艺术啊。嗯，科学啊，这种传播啊，都有。那我们可能就很难做太短的。嗯，就是大家找准自己的定位吧。就是那种事情，那个很好，但是我们可能不,不那么适合我们内容作为载体、嗯。那我们就选择适合我们的就好了。嗯，去契合的话，也可以做一些。短的，但是它必然承载不了要传递的东西了。对对对嗯，视频我没有尝试过，就是用人呢、啊、去拍摄一些、嗯呃、想要说的话，但现在也还在寻找吧，就在不断的尝试、嗯，就感觉不是特别的好。其实，起码这样的音频的形式，嗯、我
1: 觉得可能更合适作为一些深度内容的。传递，嗯，但比较无奈的就是音频其实也不是一个很符合这个时代潮流的。当然，它是
0: 一种逆潮流，呃，它是一个逆潮流的东西，是以前大家听播客，然后现在最近又兴起了吗？对，那就说明是有需求啊，是是,开心是有这个需求开心的、嗯。对，而且我们在谈论时代需求的时候，很多时候我们也是被教育的。啊，那我们是被谁教育的？是被那些内容的创作者和公司所教育的。就像消费主义是一个道理，他就告诉我们，人是人是需要很多的物品的。啊，当你不开心的时候，你就要对自己好一些。那怎么样对自己好？就是你购物对自己好。就是嗯、这个观念，我觉得在前面的三四年，就是一七一八年，一直都呃对、嗯嗯、这。近一年好一,好一些了，对，之前是很严重的，其实很很可笑的嘛，但是大家也都信了。但是在那个里面的时候，你不觉得可笑？嗯、你你对你感觉不到可笑，你就觉得哎，是呀，我为什么不呢？嗯、我就就我就应该这样对我自己啊，所以是被教育的，是被资本或者是被这样的一些潮流，潮流，潮流,潮流是被创造的
1: ，创造的、嗯
0: ，对，所以那有。现在音频做的有一部分人喜欢听，或者是有这样的一些需求，那它也是时代的一部分，它也是潮流的一部分。嗯、我我觉得就有可能我们会进入到下一个时代了，那会有很多更新的东西出现，我们会给它定下很多的定义和标签。但有一个我觉得是真的，就是我们现在更被手机给困住。对，这个是。没有办法，没办法的。嗯
1: ，这个这个可能太明显了，以至于不能背。嗯、这个对，这个就是
0: 没办法，不可逆了。逆我觉就是不可能。就是我们在想要说、嗯，呃，什么不用手机，我觉得是不可能了。嗯、只可能,能会越来越，只可能越来越发达，然后越来越便捷吧。对，嗯、但是在呃，找到便捷性和人的本性之间。啊、uh, ，我觉得是可以做科技和人本身是可以有一个平衡吧，所以我会我还是会觉得正念挺重要，或者是挺能够帮助大家的。就是，嗯，首先你能够感知到一些事情了、嗯。如果我们每天都活在虚拟的世界里面，我们可能真的很难分辨我们需要什么，或者什么是真，什么是假，我们的真实的需求是什
1: 么。
0: 嗯，但是正念能让我们回归比较真实的这个生活。
1: 如果从这个层面上来讲，我反而觉得正念是一个刚需。如果在接下来的这个，嗯，是看似好像在一个很快的时代，你做了一件这么慢的事，但是发现，如果一旦人们认识到了自己需要停下来，那这简直就是一个、啊嗯
0: 。所以所有的东西都离不开认知。
1: 对对、嗯，真的所有的东
0: 西离不开认知。当我们有那个认知了的时候，就像我刚刚说嘛，你认知到一件事情对你好了，你还需要逼迫，你就会去自己做了，然然对对吧？当大家都觉得我需要慢下来，我需要好好的去生活，那我们自然会有很多很多的方式，是的，正念是其中的一个方式方法
1: 。呼吸在冥想中充当的一个什么样的角色？对，为什么正念冥想总是拿呼吸作为工具？嗯
0: ，呼吸是一个。很好的锚点，嗯啊，我们其实冥想在做什么，就是定下来，嗯，就是让心定。那你的心定在哪里？我们要有个落脚点，尤其在最开始的时候，因为我们的心是飘散的，非常非常的纷乱的。那我们就要找到一个点呐、啊，找到这个锚点，这个锚点我们选择呼吸。也可以是别的，我等一下来说为什么可以是，还可以是什么、嗯？我们先来说为什么是呼吸。呃，呼吸首先是无时无刻都存在的。那今天你想找一个锚点，你当然啊，你随时你都可以找到它。你现在闭上眼睛，我们就可以去觉察到我们的呼吸。
1: 嗯
0: ，你刚刚说正，我说了正念冥想不解决任何事情本身是的，因为它只是让我们看见事物本身。嗯啊。解决问题，那是你对他做出什么样的反应。嗯，但我们只是说，让你先看见这个事情本身是怎么样子，让你看清楚，有了这样的觉察。就像我们去觉察我们的呼吸，我们才知道当下我们是很短促的，还是很绵长的。呼吸是嗯、呃、很好的工具来帮助我们去看到自己身体现在的状态、嗯，包括心理精神的状态。如果你的呼吸非常的短促，那可能你就。需要休息啊，嗯，如果你很绵长，说明你很放松，你很松弛，你很舒展、嗯。那另外一个，除了无时无刻存在，第二个是它是无时无刻都在变化着的、哦。如果我们今天寻找一个锚点，它是固定的，那你看几秒钟，你就觉得哎呀没意思，反正都是这么个东西了。嗯、但是如果它时刻在变，它会不断的把你抓回来啊，因为我们在冥想的时候，我们的思绪还是会乱飞。啊，又去想别的了。我们现在呼吸，呼吸三下，你的，你就走了。嗯，你的脑袋，你的头脑就飘走了，念头就飘走了。但你依然可以通过这个呼吸将你带回来，然后去观察此刻，哎，你的呼吸又是怎样的？然后，呃，我觉得呼吸它另外一个就是它真它能够就嗯，还有一个点就是说呼吸它能够去。帮助我们去调整你的心，呼吸很重要。嗯，那呼吸一呼一吸为一念，嗯，一个一念就是一呼一吸。那呼在前面，为什么呢？因为呼特别的重要，我们只有呼才能吸进来。你看，我们其实我们刚开始都会说先吸再呼、嗯，对吧？但是其实我们都会去观察那个呼的过程，就像我们先要舍了，我们先要给出去才能得到。嗯、所以在冥想的时候，我们把更多的注意力放在我
1: 们的呼的呼上。程
0: ，对，去观察这个呼的过程。然后吸的过程的话，就让它自然的吸就好了
1: 。嗯，正念冥想存在某种阶段性的提升吗？就是那个判断的标准，它有吗？就如何衡量自己的进步？嗯
0: 特别好的问题，嗯，今
1: 天早上我在冥想
0: 的时候，嗯，我脑海当中也这个问题是很多人都问过的嘛、嗯，那我今天有一个感受是，很多人都会追求入定，我发现很多的人我就特别追求，嗯，他们会问我说，哎呀，为什么我都没感觉，我,嗯、我都没变化，我感觉冥想没什么用。我说：“那冥想你练的是什么？是入定吗？为什么要入定呢？就还是为了显示我很厉害嘛。就像我们练瑜伽要投到力似的，不投到力我都感觉不会瑜伽，是一个道理。我们把它做一个类比啊，就是所谓的高级提示吧，就是这样的。但其实它是一个自然而然的结果，而不是追求来的。就像我们练身体的时候，你的肌肉、你的核心非常的紧，你的。”你的你有支撑，你的身体很有力量的时候，你自然就可以倒立起来，然后再加一些方法。但你刚开始练两天，你怎么可能头到立、啊、你的手连平板支撑都不行。对，所以是一个道理的。那在冥想的时候，呃，评判的标准就是我们在日常的生活当中，我们头脑安静的时刻是否变长了。那这种安静又是怎么衡量、嗯？对，呃，其实说到冥想这个词本身啊，嗯，在冥想里面，我们就是要让所谓终极和究竟的状态。你说入定了，其实就是没有念头
1: 了啊。对嗯，嗯，念头
0: 泯灭了、嗯，对吧？嗯，那是不可能的，对于我们来说，你越不想，你就越想。对你，你越说“我不要想，我不要想”，这个念头本身就是一个念头。就是、就是念头对、嗯、你就在跟这个念头对抗。那如果你今天放松下来，你可能只是去感受一下，只是去练习闭着眼睛，你就去看这些纷扰的念头，你会，它不会停止，它还是会不断的冒，但它可能会有一刻、一秒钟，嗯，甚至更短的时间，你会发现，哇，好平静，或者说，哦。哎，刚刚好像你又会回过神来说、哦，刚刚好像没想哎，是这样的，对，嗯，那就说明其实你是在练习了，但是呢，你很短暂的嘛，啊、哦，那样就算是对，嗯，你其实你只要坐下来，闭上眼睛，观察你的呼吸，观察你走神，你观察到你走神，你又用呼吸也好，或者刚才我哦，刚才有一个点我没有讲到的，就是刚才没有讲的，就是还可以用什么来作为锚点。比如说身体的感受啊，身体不同的部位啊，疼痛啊，甚至是呃一些 mantra， 就是咒语嗯、哦，一些对这种东西都可以，或者是你脑海当中的一个图像都可以作为一个锚点的啊、嗯。那说回到这个念头的停止，其实你再把念头拉回来到这个当下时刻，去关注到你身体也好，关注到你呼吸也好，你就在做一次非常非常好的练习。我们是不可能，这是大家对于冥想一个最大最大的误解，就是觉得我到底在想什么？我为什么不能做到什么都不要想？只要你还没有开悟，只就是只要你的头脑还在活跃，你就不可能停止你的念头。那当然，开悟并不是说我们的脑袋就僵硬了就没有念头，不是，<笑>而是说。头脑就不再控制我们了，而是我们能够很好的去运用头脑。我不会在我不想想问题的时候作死的想，该想问题的时候头脑一顿乱麻、啊。会有这种状态吗？哪一种啊？开悟？我没开啊，我不知道。肯定有啊，<笑>不然那些大师、那些 guru、那些 master， 那是。但是我觉得“开悟”这种词，我我觉得可以不说，就是我一般不会去说，就是只要在我们的头脑还没有停止的时候。你一定会去胡思乱想。那我们做练习，并不是让它停止，而是去观察它的升起和消失，然后将它拉回到当下。当就像你练肱二头肌一样的嘛，你把它拉放出去了，又拉回来，这个肌肉不就越来越强
1: 劲了吗？它就不就越来越有力了吗？那我拉回来的这个什么就就拉回,拉回来的这
0: 个状态，就是你现在脑海当中有很多的想法，你又飘走了，你又去想明天我要工作要干一件什么事情。那我该想什么呢？就是观察，就是察觉察你的呼吸，比如你可以觉察你的身体，然后觉察你当下在这个时刻所有的体验，包括外面的声音啊。但就不能是念头。可以是念头，你当然可以去观察你的念头。那我去拉什么呢？我那就是在想。但是你飞走了之后，它会带你越来越多，越来越多，嗯、越来越多，对吧？嗯。观察念头是我们冥想当中的其中一个部分，但最终你不会，你不能让它给带走。
1: 嗯、你可以像看
0: 电影一样看着他，你也可以。不能陷进去。对，你也可以把它带回到呼吸上面来。哦、oh. ，就像你现在很愤怒啊，你现在有任何的情绪，我可以去观察我的这个情绪， mm. 嗯，并不是说，但我不被这个情绪所卷走。冥想的时候，只要我们在观察了，观察当下所有的体验，那当下这个词是什么意思？很多人可能也会有很多的误解， mm. 觉得哦，当下就是嗯，练了一段时间会觉得就是我的念头啊、情绪啊，其实当下这个时刻是由内在世界和外在世界组成的。啊、呃，我们既要关注到内在的世界，我们的想法、我们的意识、我们的情绪、我们的身体感受，也要关注到外在跟这个世界的联系啊、呃，跟这个跟人的连接，外面的声音，这就是为说冥想和呃放空或者的状态有什么样的区别？其实，在冥想的时候，你是非常的机敏的。或者说灵敏的，当有一个人走过来，你一定知道，因为你在观察着，你在觉知当下所有的体验的时候，你能听到这里有传来声音。对。但是我们对比一下，放空的时候，别人拍你，你会被吓到。嗯。其实你是陷在意识里面了。哦、嗯啊、，sorry， 当我们放空的时候，我们是陷在头脑里面了。就是你刚刚说的，嗯、那我为什么不能跟随着念头走呢？嗯。你可以观察念头，但你跟它是有距离的。如果你现在念头的故事里面，我拍你，你觉得会被吓到？你说你打我干嘛？就像我们在刷抖音的时候，我们好像也还很心流嘞，就是还很沉浸嘞。<笑>但是当外面发生了什么，你完全不知道啊！你跟当下、跟这个世界是断联的。但冥想不是，是你真真实实的在体验着、在经验着这个时刻。哎，那心流又是放空的一种？哦、啊呃，那我觉得心流就是我刚刚说，我。我，嗯，这样子去说，就是这个问题也有很多人问过，就是每个人对心流的定义不一样，或者说经验到的东西也不一样。就有的人会觉得我非常专注、投入的工作，就是我的心流时刻，我好兴奋，我好投入，我好专注。但对于我来说，可能不是，因为当我专注的工作的时候，我其实感知不到周围发生了什么事情，我眼睛里就只有工作。嗯。嗯那有的人，当然我会觉得冥想状态也可以是一种心流的状态，它让你愉悦，它让你平静，它让你充满着觉知，嗯，所以，嗯，没办法去说它到底是什么。这个词也是一个书里面来的，对
1: 它的定义是什么？其实我没有好好的读过那本书，嗯，是，呃，冥想就是在我看来，可能它存在很多很多的对子的那种概念，比如说，呃，接纳觉知，然后什么，就是我会发现我在我。第一次接触冥想时，就是刚刚我还没练的时候，我会呃有可敢于下定义。但是当我真正的就我也听一节课嘛，就是当当我真正听了以后，我会发现哦，好多新的概念涌进来，我就会发现我不敢下定义了，或者说我又有,有一些东西我不敢认为这、就是，就哎我不想又对着、嗯、对是的。嗯
0: 嗯、uh, mm. ，我觉得你说的很对啊，就是说的是很正确，是我们刚开始去学习一个东西的时候，我们总是要先从定义开始，嗯、mm. ，我们要总从概念、标签、理论，呃，正确开始嘛，这个很正常。当你真的去体验了、去尝试了，或者你去实践了之后，你就会发现哦，和理论有一定的出入，或者你对于这个东西有了另外一层理解。其实没必要去下这样的定义，其实是限制了它的这个本身嗯。嗯，所有值得学的东西都是不可被教授的，我们能够被教的都是理论，都是概念，但它真的能够被我们运用，或者在我们的生活、人生里面发生。它是经由我们的时间、我们个人的智慧、我们的成、我们的经历去让它产生作用的，它才能变成一种真正。这就是为什么很多人说我明白了很多道理，可我依然过不好,过不好这一生是，是因为道理永远都只是道理，它不是你的，它就存在在那里。对，所以冥想也是，它真正的这冥想本质是不可被
1: 教授的。我我其实特别感兴趣的一点，就是我在呃看你之前发过的内容里面，有一条特别戳中我当时那种感觉，因为我之前就是这样子。关于你谈到自信和伪自信，以及真正想要的与发自内心的想要，你又提到一个概念，就是掌控和失控。比如说，你会说如何分辨自己的想要，比如说，因为我得到了才值得被爱的想要，还是说我真的发自内心的想要？这种论述，其实我我理解你想表达意思，但是。但是你知道吗？我现在又有一种新的感受，就是我就是承认，我想做这件事情，我就是一个外在想要、嗯，那我做这件事情我就是很爽，对或者我我做这件事情的时候，我就是知道这个东西是被逼的，但是这确实就是我需要的呀。是的对对对，是的，是的，我，嗯
0: ，对，呃，我觉得这没没有什么太多的问题。所谓自信和不自信，嗯、其实当你我觉得自信是，嗯，我们能够真正的。用一种比较呃开放的眼光去看见自己的时候，嗯，啊、呃，我觉得这就是一种自信的开始，因为我们开始能够自知了，嗯，嗯自知，我觉得是真正自信的一个起点。起点。嗯，那你刚才说这就是一种很强的自知，就是我，我知道我为什么要做这件事情。有一个词叫做内在诚信，嗯，呃、我很喜欢这个词，哦、我也是，对他。嗯意思是什么呢？就是你在很就像你刚刚说的那个状态，你在很努力的工作，在拼命的搞一个事情，然后嗯，其、呃、实你是为了别人外在的认可的。那这个时候呢，你可能会对外面说我就是喜欢做这个事啊，我觉得很爽啊，或者我觉得怎么样。可是你自己内心，我们是要向自己去坦诚，其实我就是为了获得外在的认可。
1: 但获得外在的认可就是我想做的事。对呀、啊，有没有可能是这种？这当然没有问题呀、啊嗯，我觉得，嗯啊，为什么？这是一
0: 个阶段的，我觉得没有所谓绝对正确的答案，就是说，啊、嗯，你只
1: 有这样，你才自信，你只有。我有个阶段，我很我掉入了，我中间其实走过一个阶段，就是我一旦听到了这种道理之后，我就会反思我自己，说，哦，那那我是不是现在应该回头问问我自己，我到底想要什么？是，嗯嗯。但我后来又掉入一个圈，就是我自己想要的就一定是对的吗？然后别人别人强加你了，就一定是错的吗？没错，嗯，
0: 我我觉得这是一个非常非常好的点，也是我很想去讨论的。嗯，就很多时候，嗯、呃，所有都是观念，所有都是，呃。我们之前可能观念就是你吃的苦中苦，方为人上人，或者真正的自信是内在自信，不去管别人，或者你怎么怎么样。所有的东西，其实我们都还是处在一个二元对立的一定状态的。当我们有这样的声音起来的时候，市面上就会有那样的声音告诉你这样子去做人，但实际上是。到实际上用到每个身上又不一样的，我觉得这就是不同的阶段。我们不能说什么东西是错，就像这个自信，我们真的能够不顾别人的不可能任何眼光，人活在这个世界上对是不可能的，对吧？那你刚刚说，当你看见看到自己的这一个层面，就是我就是为了别人的眼光而去做这样的一件事情，但这个过程我肯定也有收获。嗯，同时我也获得了我最开始想要的别人的认可，对，那又有什么不可呢？嗯，这就是我敢于说出来，或者我愿意面对自
1: 己这一点，也是一种自知和自信，啊，所以我觉得这是，我觉得现在市面上消费主义拿这一点消费也特别厉害，就是有一些品牌，不管是什么品牌，可能是衣服品牌，可能是一些别的其他的那种消费品牌，他们会抓住这一点，然后告诉你说自信。是由内而外的，那他会宣传一个点，就是，就非常讽刺，我觉得
0: 。嗯，我明白你意思。呃，我我，我觉得自信是由内在到外在的，这句话是说的没有任何的问,题有问题的。就是如果我们所有的自信或者我对于自己的赞许都是建立在外在的某一些结果和标准上，那他其实的确是所谓非常脆弱的，因为当我。事情都是波动的嘛。嗯、当我考了九十分，我觉得自己很自信；当我考了六十分，我就觉得我一文不值。嗯、那么，的确，它是这种纯外在的，它是非常非常的脆弱。那么，当我们建立内在自信，并不是我们就认定自己我就是我，我就是不一样的烟火。那就是又
1: 一种极端。嗯、或者是
0: 对，或者是我就说啊，我好确定。就对自我的那种极度的笃定，嗯，我觉得也不是，而是说、嗯、去观察到，去知道自己当下的一个真实的状态是怎样的。我能够知道，有可能我现在状况很不好，但是我也能够承认，嗯，我能够接纳，我能够面对。我觉得这就是一种力量，这是一种内在的力量。那当我们内在有力量的时候，我们就不再会因为今天我可能只打了六十分而那么对自己去评判。去批判自己不行，也不会因为九十分的时候就觉得我有多么的了不起啊！就在这样的一种比较呃平衡的状态，对自我的认知。那再说，因为外在的这些论点，它一定是两极才会吸引人嘛，就是你要不就是一文不值，要不就是你就是
1: 最棒的你自己。嗯，就这两种，我其实反而那一种。呃，宣传就是你一定要做你自己这一套逻辑，我觉得其实毒害更大
0: 。是的，因为他会把自我推向一个极致极端，但大多数的人，呃，这是断层的。如果我们从小生活在一种自我探索的，或者开始有内在的探索了的时候，我们再去有受到鼓励，说你听到了你自己的声音，是有分辨能力的，对，有分辨能力的时候，你再去做这种鼓励。是的东西，我觉得是很好的，但问题是我们的前面的二十年的教育,教育、嗯，它并没有让我们做任何有关于认知的、自我认知的东西。我们完全是在获得外在的一些结果的过程当中。如果你今天我活这样二十多年，就像我当年一样，突然有一个人跟我说：“呃，其实你也没有那么怎么怎么样。”
1: 嗯，有这种
0: 对、嗯，就会把。然后他就说：“其实你并不是你所自己的、哦，你觉得你自己挺棒的，啊、但其实没有了，嗯嗯，但其实你并不棒。其实大家也没有那么真的喜欢你，或者其实你看他们也没有跟你、呃、很深入的连接，嗯、或者是就是当这个东西来临，嗯，他会把你。”那个东西所打破，你会更加的迷茫，说那我到底是谁、嗯？因为我们本来的自我认知就是在建立在外在的很多标签的，我觉得这没有错，没有错，因为外在标签一定是我们认识自我的一种方式，方式但这一种我们的问题在于，我们是否要由外界的标标签来主导我们自己？就把自己认定为这样，因为有的时候在外在标签和自我认知这个层面是有偏差的。嗯，我们能够看到这一点就可以了。对，所以我觉得一味的去推，尤其在现在去宣扬你就做你自己，会让大家陷入到一个更
1: 呃可怕的境地
0: 。对，就是更迷茫。嗯、那我到底是谁是？因为我们所有的那个我，其实来自于我们的头脑，来自于我们的观念，而这个东西又是由外在所建立的。那我们其实。就会是很，我觉得很难很难。是的。所以，呃，所以我觉得还是那句话吧，就是看见是第一步，也是最后一步
1: ，也是最后一步。对，对我现在真的觉得，对，嗯、就是
0: 我们能够很坦然的面对自己，无论是呃所谓阳光的、光明的，还是阴暗的那一面，嗯、因为每个人都会有那一都会、嗯、那一面的。对。我到底是呃，我就彰显我有多么的不一样。其实这一个也是一种。如果说也是可能想要获得外界的认可，那又何尝不是一种想要获得外界认可的方式呢？嗯、对对对，嗯，对，说到最后还是中道吧，就是走在中间的中间的,、那个、中间的，怎么样去找到中间的那个平衡嗯,嗯，是比较重要的。然后对于外在的这些信息，每天都有很多啊，大家都在不断的给我们卖概念、卖理论、卖很多很多信息。呃，但是还是那个话，就是外面有很多的药啊，但是适合你可以选择拿或不拿嗯，嗯，你可以选择拿或不拿，有可能你是不需要的，对，嗯、呃，你你的你的解你的解答都在你自己这里，其实是有的，你听的越多，包括听我们这个，就是所有的信息。嗯，他都会给你一些纷扰，但是最终你还是得安静下来去看一看，你自己需要什么。嗯，嗯像有一些消费者，其实在营造一种理想式的生活，那很多的生活看起来很好啊，但有可能我就是不适合我呀。嗯，嗯就像有一些博主的，他的饮食。我们最终可能最终每天都是吃中餐，但是他可能每天西餐哇，我觉得好漂亮。嗯，那我就不适合那种饮食方式。就像整理收纳，其实也不是说每个人啊、呃，我觉得和空间的连接和物品的连接很重要，但并不是说每个人在现阶段都得，你就必须你的家就必须美。去美国启发我特别大。啊、嗯，你就必须要去美你的空间，就必须要好看，你就必须要养绿植，为什么呀？对呀、啊，对呀、啊，我现我可以不喜欢的。如果你未来某一天可能你就会开启那个、嗯，但你现在不喜欢，你就不需要学别人的去做。当然，你愿意尝试，你感兴趣，那当然很好了。对，就像我当时我很感兴趣，我就去尝试了，发现哎对我很有帮助。但没必要因为别人告诉你或者给你这样的一些理念而迫于压力，或者是迫于我也想要跟他一样的这样的想法而去做。嗯就是像我们最开始说的，当你不是很想要做这件事情的时候，你脑海当中会有很多很多的念头，会有很多的画面，会有很多的声音。但是当你想的时候，你就是那一个声音，你会更加的笃定。
1: 我们倾向于相信严格要求自己才能成长，慢下来品味被看作是自我放纵和懈怠，而这些想法正是我们无法学会自我关怀的最大原因。自我批评是会上瘾的，这让我们感觉自己是自律的。相反，当你开始带着爱与关怀看向自己时，最有效的内在动力才会开启。如果我们真正的关怀自己，就会主动的做任何能让我们成长的事情，包括运动、冥想、阅读，当然也可以是开心的享受食物、体验生活、与他人建立更多的链接。因为在做这些事情的过程中，你会感觉到生命正在变得饱满、丰富，你在慢慢建立一个更好、更快乐的自己。但当我们不自信或是质疑自我价值时，我们的头脑会编撰出各种各样的理由来劝自己：“你已经足够好了，你应该非常自信，看看自己优秀的地方吧。”然而，无论你用什么方式说服自己，最后都是拿自己和他人在做比较。你会专注在自己比其他人强的领域，同时让自己忽略掉那些你明显不如别人的地方。这种在比较中建立的自信是脆弱的。因为我们不可能获得持久的胜利，即便成为了优秀的人，我们依然容易陷入自我怀疑。这个出发点可能是没有按照计划完成的目标，没有达成的愿望。匮乏和恐惧是刻在人类 DNA 里面的，它使我们得以活下去。但人类社会发展到今天，匮乏和恐惧能给予我们的，却是让我们活得不那么像人。我们被驱动着努力做更多的事情，不断被驱赶着。这种机制的背后是匮乏和恐惧。而匮乏是什么？匮乏是我不够好。恐惧呢？恐惧是害怕成为失败者。匮乏和恐惧所创造的欲望，让我们变得更焦虑和不安，剥夺了我们的感受。最重要的，剥夺了我们爱的能力。做你自己要自信，你就是独一无二的。等等等等，这些说辞把人反而拉向了另一种极端。他表达了一种浮于表面的自信，不需要费心给自己打标签，不需要成为乐观积极的人，甚至不需要成为勇敢坚强的人。如果自信是本就拥有的东西，那它不必刻意被强调。你提到过关于就是完成这件事跟关注自己的感受，就是我知道这套逻辑了，但是。你知道我就是一种特别关注我去完成这件事情，我每天都会给自己特别长的一个一个清单，然后要完成，完成我就开心，但真的开心吗？也未必。我其实意识到我应该关关注我的感受，但是我又会掉入到另一种功利主义的倾向当中，我会问我自己说。我完成这件事情就好了，甚至我有的时候会说，我为了让我自己完成这件事情，我要把我自己变成一个机器人。其实我知道我变不成，但是我在想说 ，OK， 我其实可以关注我的感受，我也知道我某种程度上应该关注这种感受。但是我想问的是，我关注这种感受干嘛呢？或者说，我为什么要关注这种感受呢？我可不可以就是一个机器人？我当然会不开心了，但是不开心你可以用别的渠道去去去干嘛。但是我就是觉得没必要
0: 。当然可以。这是你自己的选择、嗯，但是当你有这种选择的时候，<笑>我相信你一定会走入到一个有意识的觉知自己的过程，就是已经
1: 走了，就是、对、嗯
0: ，是的、嗯，就是当你有这样的想法的时候，你是不可能在说你你你,你就是一个机器人的，因为我们人，人本性消费主义说我们人本性就是、呃、贪婪的、懒惰的，所以我们要更多。要更多，要拥有更多，但人的本性里面还有另外的一面，我们都是向往善、向往美、向往生活本身的。嗯，啊、呃，我们是，所以当你开启了这样的意识，呃，我能不能把那一部分都丢掉？不能，因为你都已经看到有这个了，你都已经看到你有成为人的可能性了，你怎么可能再去成为一个机器人呢？所以你问这个问题是一个叛逆的问题
1: ，哦、你不是这样的选择。哦
0: 对你是不会这样做选择的。是
1: 的，有一个特别有趣的点，就是还是延伸刚才那那那个，就是很长的清单，就是我会同时做很多事情。比如说，我特别忍受不了我自己，就这个东西跟正念冥想正好是反着的。我可以花五分钟、八分钟时间让我自己做冥想，但是我忍受不了，因为我知道我这八分钟如果我一边听歌一边或者我我一边打篮球一边做冥想，我是我是我这等于是篮球没打好，正念没弄好。但是我无法忍受的是。我在吹头发的时候只吹头发，我会同时看书，同时泡脚，就是我会，我会觉得这是珍惜时间的。然后，哎，就是这种，所以很真实。嗯，所以就是现在就是我现在一种状态，包括我也看了很多这种冥想的书，就告诉你说你那样其实是一直做、嗯就是、一件事情啊。对，就是那种我是我其实看了我就我我在看的时候我就不信哈了，或者说我就不想去信，我会选择不信。然后我有时候也会。很不相信一件事情，就是我我是认定，就是你吹头发就是没有意义的。那你在这个时间段，我可以不看书，但是我一定要想事情，我不能容忍我自己只吹头发
0: ，就是做没有意义的事情
1: 。啊、哦，对对对。那其实生活就没有意义的、啊。是，但是。对，
0: 生活是没有意义的。这就是回归到一个最本身的问题。嗯因为呃，我们的价值体系是这样的嘛，我们觉得只有创造价值才有意义。嗯，我们觉得只有懂得更多才有意义。我，我知道的更多，呃，我做的更快，做的更好，我才有意义嘛。因为所有的东西都是基于你的这一个价值的逻辑之上的。那你其实在去看，嗯、呃，我们人有时候是这样子，就是啊、呃，我们去看书，我们去学东西，我们跟人去交谈，但其实是只能看到。呃，我相信的部分，或者是跟我想法
1: 一样一样的部分，嗯、你永远都是对，这个
0: 就是一个 confirming trap，、嗯、就是我们是在不断的进入到呃确定性陷阱，我
1: 确认的怪圈对，自我
0: 确认的怪圈里面，我,里面嗯、我要不断的去证明我是对的、嗯嗯，我很好。那我们有无数条渠道，没关系啊。其实你的这个，我也会这样子哎，我也会很习惯的。我跟你有一些想法，其实挺像的啊，我自己知道。以前我也是这样，就很长 to do list。我不可能同时只做一件事、啊，我一定是同时可以做两件事、三件事情。洗澡的时候可以听个东西啊，对啊，不要浪费走路的那个时间、啊<笑>嗯啊。对对对，就是我。对。而
1: 且我已经习惯了、嗯，真的是
0: 习惯。对，因为底层来说的话，我们还是觉得生活本身没什么意义嘛，还是工作或者是创造自我的价值更有意义嘛。所以这一个不急不急。当这一层信念没有打破的时候，你是没有办法让生活进去的。那就打破了吗？嗯嗯，我最近几个月想法发生了挺多的，就是我的体验发生了很多的改变，好哦啊、但也没有完全，因为我我一直这样相信啊，那我就一直这样做啊。你就这样做就好了呀！你洗头发，你就看书，有什么关系？就就就没有什么，<笑>非得一次做一件事是很好。但你现在不就是你可以尝试着去做，但你的信念没有破，你一定觉得这件事情就是不神，你觉得这个东西就没什么意思，我感觉就挺蠢，你就会这样子去想，所以你没有从根本上的去认识到这件事情意义。如果我今天跟你说这件事情的意义就是你再好好活着呀。你为什么需要？那我觉得看我又理
1: 解你那里，但是我又知道、啊、因为这样
0: 是的，但我过不去，你知道吗？没错，<笑>因为你的信念在那里，就你的信念是这个东西没有意义。但我又知道，我从头脑层面理解，哎，这样看起来是很好的，因为很专注。但身体不理解，对，嗯。但你的身体是受到你的头脑的指控的，嗯、对对。你的信念觉得没意义，所以你不会，你不会这样子去贯彻。没关系，会有一天你会意识到说。活着，生活本身就是意义的所在。你可能又会发生转变。我现在也是一个，呃，慢慢在挺逗的，学会生活的状态嘛。嗯，人生活都要学。
1: 好难生，学会生活。对啊，因为我
0: 们被培养的不是来生活的嘛，我们被培养的是来
1: 干活的干活的嘛。对，所以是来奋斗的。
0: 那生活肯定就像我们学习其他的技能一样，要学的。
1: 你知道特别呃搞笑或者是讽刺，也不能说是讽刺，就是我在看《十三邀》有一集、嗯，许志远跟钱理群那一集。你知道吗？许志远就是我，我那一瞬间我就觉得我就是我我印象非常深刻，就是他们在看树，走院子，然后走院子，就是他就说：“你有没
0: 有觉得、这个、这个就
1: 像我们中国的发展、嗯，就是所有的东西我们都要去。”别看这些，我当时就觉得他在拍我，就是别看这些
0: ，别说这些。
1: 对对对，真的就是啊，就别说这些，就是那种，就是我们就当下。但是其实我知道，就是那一个时刻，我就是许志远，我也知道千里群先生的那种当感受。对，但是我就是过不去，我就是觉得、啊，我就是想说这些。许志远都没过去，你自己干啥
0: 呢？<笑><笑>就是什么样就是什么样
1: 。最后一个啊，不是不是最后一个问题。
0: 这个问题我觉得还可以讲一下，就是当下的那个、嗯、那个对我的。
1: 你也有是吗？
0: 对我的触动也很大的，就原因是因为哦，许志远也会这样，就是分析和判断是我们的一个正常的状态嘛。但是钱先生他的那个状态正好是我们在正念里面讲的，就我们很多时候去到户外的时候，就感受啊，就体验，就觉得当下这一刻很美呀、啊。但我是我非常非常理解，因为我以前是一个，我连看漫威我都能想到它的商业模式和我看。我们俩一样，我看
1: 电影从来都不是看
0: 电影，我都是在想人家这
1: 是怎么导的，我是不是以后也要拍这个事情？就好累呀、啊，活的。对
0: ，是的，是、嗯、的，就我非常理解，因为我也会这样子去，嗯、这样子去想这个事情，但是。就是，所以我说嘛，执念它没有帮助到别人，就是帮助到自己嘛。就我开始慢，我而且我还非常追求精神世界，所谓追求真理，嗯，或者追求那个终极的东西、哦。是的，嗯，但也很有趣。但你也在这个其中，但你有一天会突然发现，你没有在真实的生活啊，你活在、啊、你活在自，没关系，<笑>慢慢的，它是一个很长的过程，嗯。就是当我我其实很近才发现，但是因为我有很多的方式方法，所以我可以让自己比较，就是那一层东西一旦破了，但是我就简单我的这个箱子里面有很多的工具、嗯、哦，我就可以把它用上、嗯，然后你就有更多的感受，然后慢慢的再融合，让它变得更自然，是这样的一个过程。对于我来说，因为是学习过程嘛，你学别的不是吗、嗯？你先模仿，嗯、再,再进取，进取，嗯。再筛选，然后再变成你自己的。对我，所以我说很讽刺嘛，就是我们现在生活是学的嘛、嗯
1: ，学习
0: 到的嘛。嗯，对，是我有一天突然意识到我没有在真实的生活，我活在、呃、头脑的世界里，我活在精神世界里，我活在我自己所构筑的意义里，就包括工作嘛，工作就是我觉得很有意义啊，但这个意义其实是一种。我当时觉得是一种逃避，因为工作对我来说更简单
1: ，工作是很简单、很自然、很从小就被训练嘛，比探索自我简单多
0: 了。嗯，比探索自我简单多了，因为从小一直在训练我们如何成为一个更好的工具人嘛。嗯嗯，就
1: 是啊，是是,是,
0: 是的，就怎么样做一个更好的工具人是我们前面十几二十年学的，所以我当然觉得工作更简单了。但当我去想说。呃、哦，只是去感受的，或者是只是去生活的时候，刚开始我也挺有一点茫然。嗯，嗯我会说，你你刚刚说的那些问题我都有想过。那这个植物的意义是什么？我为什么要去了解这棵植物啊、嗯？莫名其妙，它能给我带来什么？嗯，我现在知道那个答案了，就是我目前自己感受到，就是生活让我回归到做个人本身了。我开始能够知道它美，因为你的用处建立在你要获得更高的成就，你要创造更多的自我的价值。生活就是啊，美没有价值吗？那艺术又是什么呢？那人文又是什么呢？我们讨论的这些都没有意义。你我们只要去工作就好了。当然了，自我探索我们也可以从一个很功利的角度来讲，是为了更好的工作，但不一定。嗯，所以。那从底层来讲，那从很根本、很很根源的地方来讲，我们可能是我们现在在做的事情是没有意义的。如果用这套价值的话，但是你还是在做一些其实你在摇摆的事情，嗯，就说明你没有那么笃定你之前的那一套价值观。你、嗯、是没你发现了它的一些问题，你发现了这世界上还有另外的一种可能性，但是打破是很痛的。嗯，如果我都我意识到我看书，我去珍惜这个时间，我创造自己的这个价值没有意义，那我靠什么活呢、嗯？你会更加的无所适从。所以我们一定会保护自己的那个壳子，让它越来越厚。通过知识，通过理论，通过别人的观念对我的加持。会不断的让这个壳子越来越厚，那我就越来越安全，这是一种自我保护。
1: 知道我是在自我保护，嗯、但是我现在就是愿意，嗯、不是愿意是，就是你只能这样。对
0: ，我先这样、嗯、对
1: ，先这样会有一个时刻，会有一个时刻的。嗯，嗯也许我过两年在天津这期节目，我就、嗯、哦，突然就明白你现在这种状态。当然也也也会不一样，每个人都不一样。每个人都不一样。但是,但是就是那种那种阶段性的，呃，我就大概能理解了。对，嗯嗯，随着新技术的发展，就是可能元宇宙啊，或者是什么 V R A R 那些，就你有想过，就是未来的正念冥想的呈现形式，或者是某种意义上的革新，嗯、它的那种可能性是在哪里？嗯
0: ，那就谈一下元宇宙吧，因为 V R 和 A R 其实很久
1: ，久久嗯
0: 嗯,嗯，元宇宙，呃，就是说，假设我们所有这个空间，这个三维的空间里面所有的东西都是 X。那么，在元宇宙里面，我们会得到一个 x 撇 ，x 撇是大于等于 x 的、嗯。嗯嗯。那么，基于这样的一种认知，也就是说，元宇宙它是一个时间点嘛？其实它不是一个时空。对。那这个时间点到来的时候，就是呃，虚拟世界全面优于物质世界，这个物质世界。呃、哦，对对。那我首先看到这个定义，我的第一点疑问就是什么叫做好啊、嗯？什么叫做好？这个东西很奇怪，就像呃，互联网。三点零的时代和互联网一点零的时代和我们最开始没有手机的时代，到底哪个好呢？嗯、我们很难去定义、嗯。那我想到的，他们说的好的定义就是，呃，更简单、更便捷、效率更高。嗯啊，我们的生活质就是生存质量更高。嗯，那这就是所谓的好。很大维度。嗯，那嗯，它还有一个，它在六个基本元素里面有一个东西叫做开放。啊，元宇宙的六个基本元素，哎
1: ，我很质疑这
0: 个东西。嗯，那开放、嗯，我个人觉得，我当下提出的质疑是，我觉得是不可能的
1: 。我也觉得不可能
0: 。原因是因为什么？因为人性没有变，所以这个世界其实是不会改变的。除非你
1: 支配这个世界的换成了另一种人，呃，不是人，就是人，人生
0: 对，是的，就是说，对我。就是基于这一个原则，只要如果人性没有改变，就是人的意识没有提升、没有改变、没有转化，那所有的东西都是工具。你今天无论是互联网，还是元宇宙，还是 V R 和 A R， 它的基础都是基于抢夺、基于匮乏、基于占有。对，那所有的这一切，那元宇宙和现在只是我们。变化了一种模拟的方式，就是所谓大家现在的工具，对就是那个建立一个 VR 啊一个世界对对，对，一个媒介嘛。那还是不会改变啊，所以最最终最终，呃，如果它真的到来，嗯，或者说所呈现的理想的样子，一定是人发生转变了。是的啊一样，那人的转变是。意识的转变。那我如果我们还是机器人，我们到元宇宙是不用工作的，对。那你怎么活呢？嗯嗯
1: ，是
0: 的，嗯，这是我当下想的一个问题。觉得如果元宇宙不用工作了，嗯，我我我我怎么生活？嗯对，我这是问我的一个问题嘛？
1: 对、
0: 嗯、对。嗯，那所以冥想这个事情，我我觉得既然都不用工作了，那你想元宇宙里面还要干啥干啥呢？我就没想，我就是在想说现在。我们能够做的就是，时代还是没有办法转变的嘛。就是现在要做的就是，大家已经到了一个做机器人的比较鼎盛的时时期了。了。对，我们应该要回归到做人了。嗯，对，这就是我们想要去做的。无论是做正念还是做其他的这样的一个平台，其实就是想要大家回归到人最本身的一些东西，你的感知，你的感官，你听。你去闻，你去品尝，你去看，嗯，然后你的觉察，你是否能够看见自己，能够照见他人，能够看到你和周就很多的关系和连接，其实很简单，嗯，这是婴儿都会的，但我们现在要学习，就不会
1: ，嗯，会重新学做人对，对对对，是的，有想过五年之后或者是忙一次，我其实我不是很希望用一个事业。对没错，你就说我吧。对，我觉得就是你吧。会是什么样子？就是你可以试着具体的描述下这个画面，未
0: 来是什么样子，对吧？以我这种，我是完全想不到的。嗯、但是我能想到，就是现在我想要干什么？五年之后，我应该会有更多的体验了。就是这种体验，包括我其实曾经挺排斥婚姻、排斥生小孩啊，挺挺蠢的原因是在于，我觉得，嗯。这么世俗的会淹没我的自我啊！但我现在的反驳就是：如果自我这么容易被打破，那还叫自我吗？那我到底是谁呢？就所有的东西都是经验和就是体验啊！嗯、我个人对我很重要的就是人生的体验，不管它所谓是坏的还是好的，嗯、就是去。玩，因为我本来就在一个巨大的游戏当中，那就是去玩。过去几年我一直都在工作，应该说把 80% 的时间都放在了工作上。那我现在好像有了更多的心和时间放在生活里面。那我想生活还会给我很多的，给我丢石子，或者给我丢很多的惊喜。我就是很期待吧，没有做到的事情就是未来会发生的事情一切的发生都会是
1: 最想要的。所以你现在其实没有期待，就是你会觉得到那个时候你就知道了
0: 。对、嗯、我的期待就是，的确期待就是我每一天都好像又期待，但是好像又都很好
1: 。我觉得这就是最好的状态了
0: 。对，因为今天就很好，嗯
1: ，
0: 每一天都很好，即便发生了什么，它也很好
1: 。你觉得你这么年轻就到了现在这个理对,对生活的理解上，你觉得是什么原因呢？每个人都有每个人不同的经历，就是你觉得你是从小就喜欢呃这种分析意义，还是我觉得一定是都是敏感的人。啊
0: ？我是我跟你说，如果我跟你说我二十一年，我跟你说我前面二十一二十多年是考这个问题。我告诉你，我就是一个傻逼
1: 。<笑>为什么？我不是
0: 傻逼，就是我可能说的有点重了，我可能就是一个二傻。我从来不去想啊，我从来没想过，就是他们说小的时候都会去思考我活着的意义是什么，我从来不想，我都不知道“意义”这个词，我只能在语文的课文中
1: 。你是受了什么刺激了？这么礼貌吗？对呀、啊，就
0: 是啊，所以我可以，如果我我想说，就是每个人是有自己的 life calling， 或者每个人是有自己，就是每一个人所相信的，它、啊、不一定是我。最近几年才学会的，他可能是一直都有，这是你们一直都有的、嗯，但是我没有发现的，嗯、没有那个开关没有被打开的，那个过程。我之前从来不会想，我每天都好快乐，<笑>我觉得快乐
1: 呢，我很快乐呀，我不,我不知道有我正好是相反的，我是从小就想这些问题，是啊，是的想的都不
0: 快乐。想、啊，一般想的，我一
1: 直，<笑>对呀、啊，因为我身边的朋友，他们就是那种
0: 很纠结的，<笑>就是、他们就会去想，就是、哎，这个一是什么呀？那个一是什么呀？
1: 我我就想啊，从来没想过。那你这不是越活越倒数了吗
0: ？哎，也啊，我觉得人生有不同的。我现在的境界是，我或者或者说,说我现在的修炼是很肤浅的。我觉得，就是所以，我非常期待生活。我觉得每一天我都在。好好的体验
1: ，我现在也有点这个意思了
0: 。对，就是因为现在很肤浅，<笑>然后我就好期待以后我不那么肤浅啊。当然，追求、呃、肤浅其实也没事，以前就贼肤浅，现在没那么肤浅，但未来可能我又觉得肤浅也挺好。就是人会追求深刻嘛，就像人追求意义一样。你知
1: 道，我看完毕赣那期，我就会觉得，就你知道他当时说了一句话，就是深刻，我不信深刻这个东西。对。
0: 是的，深刻就是我们天天去想，然后好痛苦，实则也没想出来个啥。享
1: 受痛苦，你知道吗？我以前就是人就是享受痛苦的，所以
0: 其实是的，我非常理解你这种，因为我看到好多人都是。<笑>就是大家都是享受那个痛苦，其实她失恋她出不来嘛。我看她没多爱她那个男朋友，但是她就享受她在那个里面,、啊、里面。对，这是很多限制性的信念。嗯、那、哦、我我我我刚,刚就想说，人生可能有不同的一些阶段，有时候你看山是山，看水是水；你到了下一个阶段，你看山不是山，看水不是水；但你再下一个阶段，你看山还是山，但是你看水还是水，但那个山和水可能又
1: 不一样了。是的，哎、啊，这就是我，嗯，几点了？我是不是耽误你直播了？你还有,有啊，八点才直播呀。哦，对对对，我忘了。我们真的是从天亮聊到天黑。
0: 天